0: Headliner, der Festival-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir sind zurück von Rock am Ring und wollen euch heute etwas über unser Wochenende erzählen.
1: Genau, denn wir sind tatsächlich noch relativ spontan gefahren. Es stand ja so ein bisschen in den Sternen die ganze Zeit, ob es klappt. Genau, <lacht> Aber seit
0: Monaten sagen wir, wer weiß, ob wir fahren.
1: Genau, und dann ähm, am Sonntag vor dem Festival haben wir die Karten dann noch bekommen. Und ja, das hat dann das Problem mit sich gebracht, dass äh, wir uns nicht so ganz spontan, also in dem Fall wir, meine ich, an der Arbeit freinehmen konnten. Zumindest nicht komplett, wie wir uns das, ähm, ja, am liebsten wären wir natürlich Donnerstag schon gefahren, aber ähm, ich habe das Wochenende dann frei bekommen, aber den Donnerstagabend leider nicht, sodass ich da noch bis 1 Uhr nachts an der Arbeit stand. Und wir dementsprechend auch ja ungewöhnlich spät anreisen konnten und zwar erst am Freitagmorgen.
0: Genau, jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht äh, das Schlechteste, was uns hätte passieren können. Weil ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es da doch einige Unwetter, die übers Gelände gezogen sind und ein bisschen die Zeltplätze und Camps überschwemmt haben. Und ja, erst war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir so spät gefahren sind. Aber dann dachten wir uns im Nachhinein so, ja, passt schon. Genau, und wir sind dann halt Freitag angereist, wo das Wetter auch noch nicht so geil war.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir... Das erste Mal seit Jahren quasi deshalb ein fast regenfreies Festival hatten.
0: Genau, ja, stimmt. Nur bei der Ankunft halt, quasi Antwort auf dem Parkplatz und dann ist man so, hm, ja, okay, es regnet in Strömen, was machen wir jetzt? Im Regen, Zelt aufbauen ist natürlich nicht das Beste, was einem passieren kann. Deswegen haben wir uns zuerst mal ein bisschen im Auto gemütlich gemacht und schon mal das erste Bierchen getrunken.
1: <lacht> ja, also eigentlich, also der Tag ist halt eigentlich so angefangen, dass wir um. 8 Uhr aufgestanden sind, dann so schnell wie möglich alles vorbereitet. Also, wir haben natürlich am Abend vorher schon alles gemacht, am Mittag vorher. Und sind dann um, ja, ich habe halb zehn losgefahren und waren mhm. dann kurz vor elf auch da. Ja, und da saßen wir, glaube ich, bestimmt zwei Stunden erstmal im Auto fest, weil es so hart geregnet hat, dass man wirklich kein Zelt aufbauen konnte. Ja. Und dann haben wir einen kleinen Rundgang gemacht, um mal zu gucken, wie es auf dem Zeltplatz überhaupt aussieht, weil wir natürlich auch Angst hatten, dass wir keinen Platz mehr kriegen. Äh, was aber unbegründet war im Nachhinein. Genau. Wir ja, haben uns dann unser Bändchen geholt. Oh, das ist niedergelassen. Welcher Zeltplatz war es nochmal? Das vergessen.
0: war der Zeltplatz C6A. Genau. Genau. Also wir hatten uns schon vorher gedacht, dass wir gerne auf die nördlichen C-Plätze wollen, weil wir genau aus der Richtung auch anfahren und äh, wir eh nicht damit gerechnet hatten, jetzt auf die beliebtesten Plätze zu kommen sozusagen. Und da dachten wir uns ja, die C-Plätze sind ja noch ganz in Ordnung von der Lage. Hm. Haben wir aber so ein bisschen damit gerechnet, dass wir halt auf den C6B-Platz äh, müssen oder können. Was sich dann rausgestellt hat, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geöffnet war. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass er ja einfach das komplette Festival nicht geöffnet war, weil wir waren ja freitagsmittags da und dieser komplette Platz war einfach noch zu. Da stand ja. jetzt ein einsamer Ordner, ganz verwaist mitten im Regen und äh, ja, war halt nichts los. Und ähm, wir wurden dann zum A-Platz geschickt und ja, die Zellplätze wurden ja schon reduziert aufgrund der geringen Besucheranzahl, aber anscheinend sind selbst die, die dann da waren, wurden nicht alle befüllt. Genau, und wir haben dann halt relativ locker noch einen Platz bekommen auf dem A-Campingplatz.
1: Mhm. Also ich meine, ich hätte gelesen, dass es, glaube ich, inklusive Tageskarten an die 70.000 gewesen wären. Mhm Ja. Was bei einer Kapazität von
0: ein paar 80.000. Ja, ich habe 85.000. 85.000 natürlich.
1: Wenn man angenommen man zieht die Tageskarten ab, haben, glaube ich, um die 20.000 Karten zum Ausverkauf gefehlt. Bei Rock ja. am Ring jetzt natürlich nur, bei Rock and Park habe ich jetzt noch keine Zahl gesehen.
0: Weiß ich jetzt auch nicht. Wobei man halt auch immer nicht genau weiß, was jetzt am Ende stimmt. Also... Ja, also es gibt ne? keine
1: offizielle Angabe, genau. aber ich habe, ich weiß nicht, war das die Welt oder so? In irgendeiner in irgendeiner oder Spiegel war irgendein mm. Artikel darüber, besucher Ich denke an. mal,
0: die werden ihre Infos ja auch vom Veranstalter haben und der Veranstalter wird wahrscheinlich auch ein bisschen schönigen, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht, also, ja. Würde ich auch machen, wenn ich der wäre. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Deswegen die hohe Ausgabe an Gewinnspielkarten und der geringe Preis auf dem Zweitkartenmarkt. Mhm. Aus gutem Grund, ja. Was uns dann natürlich auch am Ende geholfen hat, aus Festival zu kommen, genau. ohne 250 Euro zu bezahlen.
0: <lacht> genau, dann, ja, wie gesagt, wir sind am Freitag zum Zeltplatz, haben dort unser, unser Lager aufgeschlagen. Das ging relativ schnell und problemlos eigentlich. Also der Parkplatz war auch nicht so weit weg, wie man das sonst manchmal kennt. Da hatten wir relativ viel Glück, haben auch guten Platz bekommen und ähm, haben uns dann ein bisschen beeilt, damit wir noch ein paar Bands sehen können am Freitag.
1: Ja, kann man gucken. Wir haben hier ein bisschen Zettelwirtschaft. Das ist, glaube ich, der, ja, der, der Zeitplan. Wir wollen euch erzählen, was wir gesehen haben, wie wir es so fanden. Der Timetable ist leider schon von der Homepage verschwunden, denn der Headliner für nächstes Jahr steht ja schon der erste. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir, <lacht> die Ärzte sind nächstes Jahr seit, glaube ich, sieben Jahren Livepause. War das sieben Jahre?
0: Mhm.
1: Ähm, wieder da. Sehr lange. Und das erste Rock am Ring Konzert seit noch viel längerer Zeit. Ich habe heute, ich ich hab heute noch ein Video davon gesehen. Ich meine, es wäre Mitte, der, Mitte, Ende der 2000er gewesen. Okay, also krass. zehn Jahre oder so bestimmt. Mhm. Aber vielleicht erzähle ich auch Quatsch. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall sehr lange her. Ja, deswegen, ich bin gespannt. Ich auch sehr. Karten beginnen wieder bei 200 Euro. Das ja. heißt, sie haben an ihrer Preispolitik, sage ich mal, nichts geändert.
0: Aber es wird halt einfach erstmal ziehen, ne?
1: Ich glaube auch. Da kommt schon noch erstmal nichts. Aber ich glaube auch, dass da... Auf jeden Fall mehr Karten verkauft werden, außer sie verkacken jetzt richtig mit allem, was danach mm. kommt. Äh, aber ich glaube, sie werden sich jetzt schon ein dickes Polze damit anschaffen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es ausverkauft wird. Nicht nur wegen der Ärzte, also das ist natürlich erstmal der erste Grund, weshalb viele Leute halt kaufen. Aber ich glaube auch, ähm, dass es viele Leute, da kommen wir gleich auch noch zu, bei uns zum Fazit, dieses Jahr so extrem viel besser fanden als die Jahre davor am Ring mm. selbst. Und es ist ja auch nichts passiert an Zwischenfällen oder sowas. Endlich mal wieder, ja. Dass halt, ähm, glaube ich, die Menschen halt schnell wieder vergessen, was so alles war, was sie vielleicht abgehalten hatten, ein Ticket zu kaufen mit Terror und Unwetter mm. und bla bla bla. Plus vielleicht von ihren Freunden und Bekannten hören, es war super geil diesmal wieder. Und deswegen, glaube ich, dieses ganze negative pressezeugs nicht mehr so im Fokus rückt. Mm. Plus eine super seltene Band an der Spitze. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, davon aus, dass sie beim restlichen Lineup jetzt nicht einen Komplettausfall haben werden. weil ja, glaub, ja, Also einen Komplettausfall nicht. haben sie ja nie eigentlich und ähm, deswegen glaube ich wird sich das schon sehr gut verkaufen also ich glaube zu den Tageskarten wird es nicht mehr kommen
1: nee glaube gar nicht und wenn dann hätte ich gerne einen. <lacht> <lacht> naja auf jeden Fall genau wir wollen jetzt natürlich vom Festival erzählen was wir aber auch machen wollen ganz am Ende wir haben ja vor einigen Monaten ein Tippspiel gemacht also einigen Monaten ist ja auch schon ganz schön lange her mittlerweile mm. ähm, das wird sich jetzt wahrscheinlich keiner mehr nachträglich anhören. Wir erzählen es jetzt eh alles, was passiert ist. Und haben ja gewettet beim Hurricane und Rock am Ring, welche Bands kommen, bevor irgendwas bestätigt worden ist, um den hohen Preis, dass man immerhin pro Festivaltag beim Hurricane ähm, ein Kaltgetränk auf dem Gelände ausgegeben bekommt. Also sagen wir mal so, es ging jetzt nur um 20 Euro ungefähr, aber immerhin. Und äh, wir wollen das natürlich jetzt auch auflösen.
0: Genau, also ähm, heute erstmal natürlich nur für den Ring. Für den ne? den also Ring. was beim Hurricane ist, bleibt spannend oder ihr recherchiert selbst, dann genau, wisst ihr es natürlich. Genau, aber
1: haltet, wir halten die Spannung natürlich hoch. Und natürlich <lacht> haben wir nicht nur alleine getippt, sondern es gab auch einen Hörer, der mitgetippt hat. Deswegen werten wir auch den Hörertipper aus und zwar ist das der YouTube-User Tier oder auch im Tier
0: ist glaube ich. Ungefähr ich, so. Du weißt, wenn du gemeint bist. Genau. Ne?
1: Wenn das nicht dieselbe Person ist, wäre das natürlich krasser Zufall. Das also <lacht> wir
0: haben ihn immer als selbe Person bezeichnet und so interpretiert. Deswegen. Ich habe auch
1: schon. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ähm, genau. Dich haben wir natürlich auch im Tippspiel, wie versprochen, berücksichtigt. Aber darauf kommen wir ganz am Ende zurück. Mal gucken, vielleicht genau. weiß er ja gar nicht mehr. Dass, dass
0: Vor allem, wenn, wenn, wenn wir wissen es gerade selbst noch nicht, wer am Ende insgesamt gewonnen hat. Wenn nee. du am Ende der allerbeste von uns allen dreien warst, dann. Ähm,
1: Hoffentlich bist du vom Hurricane, ne? Genau,
0: dann hast du auf jeden Fall ein Bier bei uns gut ermeldet. Ja. Aber da musst du jetzt noch warten, ob das wirklich passiert.
1: Ja. Ja, okay, dann ähm, würde ich ja mal sagen, haben wir genug eingeleitet? Ja. Was ist am Freitag passiert? Wir sind angekommen, haben aufgebaut, das Wetter war okay, dann irgendwann.
0: Ja, war irgendwann trocken. Bisschen so niesel die ganze Zeit irgendwie, aber überhaupt nicht, nicht schlimm irgendwie.
1: Und dann haben wir zwei Bands verpasst, genau. weil wir so lange im Auto gesessen haben. Und zwar hätten wir uns gerne angeschaut, die Künstler Giant Rooks, von denen wir auch neulich schon gesprochen haben und äh, Maybe Phoenix, war aber einfach, ähm, hat einfach nicht gepasst. Also wir waren einfach nee. zu spät.
0: Also ich glaube, Maybe Phoenix hätten wir geschafft, aber das wäre wirklich so aufbauen, ein Bier irgendwie reinfahren und sofort losrennen. Mm. Und das ist dann natürlich irgendwie am Anreisetag auch ein bisschen unentspannt. Ja. Und deswegen haben wir uns entschlossen, lieber gemütlich Ravioli zu essen und noch ein bisschen was genau, zu trinken. Genau, wir haben dann ja noch
1: was zu essen gemacht in Ruhe was getrunken. Und die Sonne kam auch ein bisschen raus und dann ein bisschen gesessen. Und deswegen sind wir sogar erst um 17.20 Uhr, glaube ich, haben wir uns die erste Wende angeguckt.
0: Mhm, ja, ja, Also war ein bisschen eher da, weil wir sind nämlich noch so... An Baby Metal halt vorbeigelaufen von beiden. Das weiß ich noch. Das <lacht> ja, habe ich ja, ein bisschen verstört. Ich weiß auch nicht, also viele Menschen finden die ja ganz cool und so, aber ich mich verstören die ein bisschen.
1: Also ich hätte es mir gerne mal eine Viertelstunde angeguckt, wenn wir die Zeit gehabt hätten. Aber auch eher so als Recherchezweck. <lacht> ja, genau. <lacht> äh. ja naja, genau.
0: Auf jeden Fall dann hast du recht, sind wir direkt zur Vulkano Stage, zu Milky Chance und sind dann auch sofort in den A-Bereich reingekommen.
1: Ja, generell hatten wir da ein gutes Glück mit dem, dieses Wochenende mit den mm. Bereichen bis auf einen Tag, aber. Da wird natürlich später mehr. Ähm, deswegen hat unser Tag mit Milky Chance angefangen. Parallel dazu noch Jonathan Davis von Korn. Äh, hätte mich auch Interesse interessehalber interessiert, wie das da war, und wie viel da so los war. Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich auch noch nicht großartig was drüber gelesen. Nee, Fällt von, auf.
0: Da, von dem habe ich auch noch gar nichts gelesen. Ja,
1: also wir haben ja auch natürlich im Forum schon mal so ein bisschen geguckt, was andere so äh, für Erfahrungen gemacht haben, aber der Name fiel leider noch nicht. Muss ich vielleicht mal explizit nachsuchen. Naja, genau. Wir waren auf jeden Fall bei Milky Chance. Ich hatte auch einen Eindruck, es war relativ gut besucht, so insgesamt. Also, es ist natürlich jetzt nicht mhm. brechend voll, aber für so einen Nachmittagseck am Freitag war es schon. Mhm. War schon gut, ne?
0: Ja. Wobei mir jetzt vom Auftritt, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel hängen geblieben ist.
1: Ja, also, es war für mich jetzt ein absoluter Mittelfeldauftritt von dem Wochenende. Also, ich finde, die haben so ihre Hits und die sind auch gut, aber. Ähm, was mich schon bei denen schon immer ein bisschen gestört hat, ist, dass es in der großen Breite finde alles halt relativ ähnlich. Mhm, ja. Also ein sehr ähnlicher Vibe. und ja, also seine Stimme ist natürlich sehr außergewöhnlich, aber ich finde sie nutzt sich dann auch nach mehrmaligen Hören relativ schnell ab.
0: Ja, das stimmt.
1: Also dieser sehr besondere Effekt, den er halt hat und ja, also ich fand es trotzdem gut. Also ich hatte, wie viel war es eine Stunde? Ich fand die ging gut rum, hatte eine ganz entspannte Zeit mhm. mit ein paar Hitzchen dabei so. Äh, ja, also würde ich mir jetzt Solo jetzt echt nicht angucken, glaube ich. Aber yeah. so also im Festival, ja, wir haben sie schon mal beim Hurricane, hätten wir die sehen können, aber haben es auch nicht gemacht. Und ich fand es jetzt aber, also ich habe von den Sachen, die parallel gewesen wären, wäre es auch meine erste Wahl gewesen, tatsächlich.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen waren wir auch da. Ja, <lacht> Spoiler.
0: wobei wenn es, war, also ist auch eine Band, wo ich sagen da hätte auch leicht was Besseres parallel sein können und dann hätte es mir nicht weh getan, die zu verpassen. Ja, so. definitiv.
1: Ja. ja. aber ich fand es trotzdem gut. Die waren, standen gut. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es gut angenommen worden ist so von den Leuten. Das stimmt, ja. Ist ja auch relativ tanzbare Musik so. Mhm. Im Gegensatz zum Eck danach, den wir eingeguckt haben. <lacht> Was nicht negativ gemeint ist. Und zwar sind wir dann bei AllJ geblieben. Auch hier wieder mit Enter Shikari auf der Krater Stage ein relativ großer Eck, der, glaube ich, auch live ganz geil ist so. Mhm. Hat aber jetzt einfach in der Konstellation auch für uns keinen Sinn gemacht, weil wir auch danach auf der Volcano bleiben würden. Sonst hätte ich mir das vielleicht mal angeschaut, so Interesse halber. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch so eine Band, die auf Festivals eigentlich immer so einen hohen Slot hat, dass es bei mir eh nicht reinpasst, weil parallel irgendwas
0: anderes ist. Hm. Ist ja dann auch meistens, also Etashi Shikari meistens auf einer Bühne, wo schon dann eher ein Tag ist mit Musik, die uns jetzt nicht so primär 100% genau, interessiert. Genau, ja,
1: deswegen. Ja. Also vielleicht hätten sie jetzt diesen Slot bekommen und OJ hätten auf der anderen Bühne gespielt, wären wir, glaube ich, auch bei Enter Shikari geblieben.
0: Ja, also mir liegt ehrlich gesagt an beiden Bands jetzt nicht wirklich ja. viel. Deswegen wäre ich da recht neutral gewesen. Mhm. Mit Tendenz zu Enter Shikari wahrscheinlich. Ja.
1: Aber kann ich jetzt schon mal sagen, zu der Alterna Stage an dem Tag hatten wir, glaube ich, so gar nichts, was uns da so hingezogen hat. Das war eigentlich dann, also nach den Bands, die wir verpasst haben war es ja fast schon spätestens ab Summer Jam ein sehr Hip-Hop-lastiger Tag. So.
0: Total. So
1: neumoderner Hip-Hop-Kraft. Genau. am <lacht> ähm, ja, Anfang
0: noch recht gemischt irgendwie. Ja,
1: aber dann, ja, da hätte mich jetzt gar nichts hingezogen. Deswegen haben wir auch eigentlich keine mehr in Betracht bezogen. Nee, gar wir haben nicht. UFO 361 ein bisschen gesehen, als wir auf Marilyn Manson gewartet haben, weil wir so ein Vorbeigehen halt eh kamen. Hm. Ist jetzt aber auch nicht bei mir hängen geblieben irgendwie.
0: Nee, überhaupt nicht. Habe ich aber auch gelesen, dass das nicht so geil ich angenommen auch gelesen, wurde.
1: ja. Das ist auch so vom Bottle Rap irgendwie.
0: <lacht> genau, also wir waren dann bei All J, für mich eine Band, die von denen ich schon ganz oft was gehört habe und der Name mir auch bekannt war, wo ich aber nicht so richtig wusste, was ich davon erwarten soll. Da hatten wir uns im Voraus mal ein bisschen was angeschaut auf YouTube, da war ich ein bisschen schockiert, <lacht> weil der Sänger dann schon eine recht außergewöhnliche Stimme hat, was mich ein bisschen überrascht hat. Und auch eine recht, recht ungewöhnliche Art zu singen, finde mm. ich. Zumindest kam es auf den Videos extrem rüber. Live fand ich es dann wieder nicht das so krass. Das fand ich auch. Ich
1: finde, auf den Studioaufnahmen hört man es fast gar nicht. Mm. Und auf den YouTube-Live-Videos, die wir gesehen haben, fand ich es sehr quakig irgendwie. Total. war auch so, hey, was denn jetzt... Also, weil ich die halt auch nur von Studioaufnahmen kannte zu dem Zeitpunkt. Und dann jetzt aber beim Live sehen, das ist mir auch nicht aufgefallen. Das nee. weiß auch nicht, woran das jetzt da gelegen hat. Aber wir haben in drei Auftritte, glaube ich, reingeklickt, weil wir so verwundert waren. Das klang aber überall irgendwie so ein bisschen seltsam. Mhm. Ich fand es jetzt aber da selber live sehr entspannt. Wobei ich auch finde, dass es, das, glaube ich, eine Band ist, der von der Größe her die krater stage locker gereicht hätte. Voll. Und ich hatte das Gefühl, es wurde auch in der Breitenmaß jetzt nicht so hart gut angenommen. Also, es war so eine Art Konzert, wo man so guckt und hört. Aber ich habe auch gemerkt, dass viele Leute sich leicht haben ablenken lassen und dann sich angefangen haben, sich zu unterhalten irgendwie. Genau,
0: oder halt hier hinsetzen und da chillen mhm. und so.
1: Aber auch eine coole Band zum in den Sitzen gucken eigentlich, wenn man das machen kann.
0: Das stimmt. Ich finde halt einfach, dass ähm, die nicht auf die Mainstage gehören. Also so zum Beispiel beim Hurricane auf der Mainstage kann ich es mir noch vorstellen. Der passt besser, ja. Da beim, haben sie, glaube ich, auch schon mal gespielt, dass ja. wir auch da gewesen sind. Beim Ring finde ich es echt schwierig. Und ich glaube auch wirklich, dass sie da jetzt nur diesen Slot bekommen haben, also auf der Bühne. Bei einem Tag das halt einfach, wo alles nicht gepasst hätte. Mit einem metal Tag auch, ne? auf der Krater und einem Hip-Hop-Tag auf der Turner ne? Und wenn die dann halt wirklich nur an diesem Freitag halt konnten, dann müssten sie halt dahin. Aber ich finde, die waren ein bisschen fehlplatziert muss ich sagen.
1: Aber ich hatte jetzt auch da wieder, eine Stunde zehn haben sie ja gespielt, eine relativ gute Zeit eigentlich. Also es gab so zwei, drei Songs, wo ich mir dachte so, ja, okay, machen wir hin. Aber so insgesamt... Ähm
0: ich muss sagen, da ist bei mir auch wieder fast nichts hängen geblieben, wie bei Milky Chance. Also ich, ich habe das jetzt wieder positiv oder negativ in Erinnerung. Ich kann mich aber auch an kaum Momente oder Songs oder Dinge erinnern, die ich jetzt wirklich irgendwie herausheben möchte oder so. Mm. Also es ist komplett an mir vorbeigedudelt irgendwie so <lacht> Hintergrundmusik.
1: Ja, also man muss natürlich auch dazu sagen, der Grund, warum wir keine Karten kaufen wollten für das Festival, ähm, zum Originalpreis zumindest oder in der Form, war ja, dass wir das line halt insgesamt in der Preise nicht so gut fanden, aber es halt einige Acts gibt, die eben besonders rausgestochen sind, auf die wir uns dann eben sehr gefreut haben. Mhm. Und dass es halt im Mittelfeld eben wenig gab und eben so Bands wie Jay mhm. und Milky Chance, die man halt mitnimmt, obwohl jetzt nicht die krasse Leidenschaft so da ist.
0: Ja, genau.
1: Und so deswegen, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, was du jetzt meintest. So, also ich kann jetzt auch nicht sagen, welcher Song mir da besonders krass gut gefallen hat. So. Ich habe mich halt an die erinnern, die ich eben vorher schon kannte, weil ich es eben schon mal gehört habe. Mhm. Das, was eben jeder halt kennt, so wie Matilda oder so. Oder der Song von FIFA Soundtrack, dessen Name ich nicht weiß, aber den habe ich vielleicht von denen am <lacht> öftesten bisher gehört. Ähm, ja. Aber ich weiß, es ging trotzdem rum so. Also, das ja, ja, also also, ja negativ haben noch, Wir haben Auftritte gesehen, die uns wesentlich schlechter gefallen haben, über die Definitiv. wir noch in absehbarer Zeit sprechen werden.
0: Aber jetzt kommen wir erstmal zum Gegenteil. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, der geneigte ringrocker user hat vielleicht schon gesehen, dass der nächste Künstler in meinen Top 5 aufgetaucht ist. Ähm, ja, der geneigte Hörer des Podcasts, Es wird vielleicht ein wissen, <lacht> dass ich den Künstler ganz gerne mag. Nee, wir haben Casper danach geguckt, um auch noch auf die andere Bühne zu gucken. Perfect Circle am Parallel gespielt. Eine sehr große Realität. Hätte wir mir wahrscheinlich jetzt nicht angeguckt, aber ich wollte es kurz mal vorheben. Nicht, dass jemand denkt, wir haben nicht appreciated, dass sie da waren. Aber es war jetzt einfach von unserem Musikgeschmack nicht das, was wir uns angucken würden. Ja. Äh, Habe aber auch davon gelesen, dass es gut gewesen sein soll. Glaube mhm. ich auch. Und genau, wir haben Casper geguckt. Ähm, auf... Im Rock am Ring, glaube ich, immer umstrittener als im Hurricane so.
0: Auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr viel Kritik dafür gehört von den geneigten, aber es heißt doch Rock am Ring-Vertretern. Genau. Diese
1: eine Fraktion. <lacht>
0: genau, gibt's ja immer wieder. Ähm. Aber also die Kritik habe ich im Voraus gehört. Im Nachhinein ähm, habe ich dann fast nur noch Lob wahrgenommen.
1: Ich auch. Also ich hatte das Gefühl, es ist wirklich gut angekommen. Wir, waren, also wir sind dann auch eine ganze Zeit im A-Bereich geblieben. Das war auch einer der Gründe, warum wir eben nicht uns andere Bands angeguckt haben, sondern weil wir eben wussten, wir wollen ihn auch gerne von vorne sehen. Mhm. Und die Stimmung war echt super gut. Also das war, glaube ich, auf dem Festival die beste Stimmung, die ich bei Casper bisher erlebt habe.
0: Auf jeden Fall. Auch bei solo Ich fand die Stimmung da besser als bei Solo-Konzerten.
1: Ja, die Male, das in Dortmund und Bielefeld war bei mir vielleicht besser. Ja
0: gut, da war ich nicht dabei, das stimmt. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, ich fand die Stimmung war super gut. Ich hatte das Gefühl, das kam extrem gut an. Am Anfang standen Leute hinter uns, die es nicht so geil fanden. Mhm. Die sind aber auch sauschnell gegangen.
0: Also es gab echt Leute um uns rum, die ähm, haben sich so ein bisschen drüber lustig gemacht irgendwie.
1: Vor allem bevor er angefangen hat.
0: Bevor er angefangen hat, genau. Auch so, Ich habe auch so eine Aussage aufgesch aufgeschnappt, so ja, das ist schon scheiße für den co Co-Head, also Kesper wenn hier alle nur stehen, um auf den Head zu warten, also hat das Seconds to Mars, und ich dachte mir schon so, nee, es ist halt hundertprozentig nicht so. Und er war halt so, also der Mensch, der das gesagt hat, war halt so voll, ähm, ja, so wollte das halt so voll runter machen und dachte sich so, ja, das findet eh jeder scheiße, hier jeder Herrskespa. Wie bei
1: Crow damals. so.
0: Genau, und ähm, irgendwie so, die Leute sind aber auch ganz schön verschwunden, die das irgendwie so gesagt haben nur um uns herum, als die dann gemerkt haben, dass die Stimmung da doch irgendwie mega geil ist und dass sie irgendwie jeder voll feiert.
1: Ja. Ja, also ich kann auch ganz ehrlich nicht nachvollziehen, warum man den Auftritt jetzt schlecht finden kann. Nee. Muss ich ganz nicht. ehrlich sagen, weil ich hatte das Gefühl, die Stimmung war saugut. Ich fand die Settlers auch sehr gut. Und ja, also, also klar, ich bin halt auch Fan, aber ich versuche auch bei sowas immer nicht nur durch die Fanbrille zu gucken. Und jetzt so ganz objektiv hatte ich einfach, das Gefühl, ist einfach ein guter Auftritt gewesen. So. Es
0: ist halt auch einfach eine Show gewesen, ne? Ja. Voll. Also es ist nicht so hier mal runtergespielt. Gut, er hatte jetzt auch Glück und hat halt den Steg an dem Tag. Was, glaube ich, ganz cool war. Dann ähm, ist Felix von Kraftklub noch dazugekommen. Dann ist Drangsal noch dazugekommen. Dann gab es Pyro und äh, natürlich immer eine Live-Band und alles. Und das sind halt einfach so viele Dinge, die andere Bands, die weitaus größer sind, halt nicht so machen. Kommen wir mm. gleich zu. <lacht> ähm, und ich hatte echt das Gefühl, das hat halt alle richtig krass abgeholt.
1: Ja, also für mich auch wirklich einer der Top-Auftritte von dem Wochenende.
0: Also ich habe damals also schon direkt danach gesagt, das ist bestimmt mein Lieblingsauftritt vom ganzen ja. Wochenende und ist jetzt im Endeffekt auch so gewesen. <lacht> für mich persönlich. Ja. Auch wenn ich ihn halt schon oft gesehen habe. Aber ist auch wirklich mein liebster Casper-Auftritt gewesen, den ich je gesehen habe.
1: Bei mir vielleicht sogar auch, ja.
0: Ich fand das halt irgendwie so cool, weil, ähm, weil man gemerkt hat, man ist auf einem Rockfestival und hört einen Hip-Hop-Act. Aber die Leute verhalten sich trotzdem wie auf einem Rockfestival, Aber es mhm. passt trotzdem und ist geil. Ja. So von, von der Stimmung, von dem, was... Wie, wie das Publikum reagiert hat und so. Und das war irgendwie cool. Das ist für mich auch so, ich habe ja Casper letztes Jahr auch als Headliner beim Hurricane gesehen, was auch mega der gute Auftritt war. Also so von der Show und von der Bühne mhm. und allem. Also von Casper, der hat finde ich, genauso abgeliefert wie jetzt am Ring. Aber ich finde, das Publikum hat diesmal viel, viel besser reagiert. Zumindest da, wo wir standen. Das ist ja natürlich noch auch mehr, immer ja. subjektiv. Aber da hast du gemerkt, dass das Ringpublikum, glaube ich, doch noch mehr Resonanz gibt als Publikum an sich.
1: Mhm. Ja, und bei mir, also ich finde auch immer, also ich verfolge ihn jetzt ja seit, glaube ich, ja doch sieben Jahren tatsächlich schon. Und war halt damals auch bei der Tour, wo er halt noch vor, also auf den, in den kleineren Tausender-Clubs gespielt hat. Und ich freue mich halt einfach auch persönlich so für ihn, wenn ich halt sehe, dass er halt wirklich beim Hurricane und beim Rock am Ring Festival. <lacht> das ist ja komisch, ne? Beim Hurricane und beim bei Rock am Ring ähm, halt. Oh, keine Ahnung, wie viele Leute da waren halt, aber lass mal 50.000 gewesen sein. So eine geile Show macht und ich weiß noch, wie er damals mit diesen Voice Mastering in dieser Clubbühne stand, dass er heute auf diesen riesen Bühnen das macht. Und wie er diese Entwicklung einfach gemacht hat, weil ich also ne, weil ich das Gefühl hatte, diese Band halt auch wachsen sehen habe. Und das freut mich halt immer mm. persönlich auch voll, weil ich ihn einfach, einfach voll gerne mag. Und ich finde, er hat es halt wirklich verdient. So. Mm.
0: Und weil es halt auch immer so die gleiche Band ist. Also nicht hundertprozentig die gleiche, aber es sind schon die gleichen Leute wie ja. früher. Ne? Ja. Das finde ich halt auch immer schön. Das, ja. das dann halt nicht nur. Also bei denen habe ich halt auch immer das Gefühl, es ist halt nicht nur Casper, sondern Halt auch so die Leute drumrum, die gehören ja. halt einfach auch dazu und.
1: Die das, sind halt Casper irgendwie so. Genau, er sagt auch mal, wir waren
0: Casper und das finde ich auch ja. schön, dass, das, dass er sich glaube ich auch gar nicht so als Solokünstler darstellen möchte und mhm. wahrscheinlich auch lieber hätte, wenn die anderen noch mehr Aufmerksamkeit bekämen, ja. als sie es tun.
1: Ja. ja, deswegen wie immer hier, was also heißt wie immer, aber deswegen hier wieder großer Daumen hoch. <lacht> ähm, den Aufwärts gibt es auch bei Magenta Musik und bestimmt auch auf YouTube mittlerweile zum Angucken
0: werden wir auch noch machen mal gucken wie es von außen aussieht genau. das ist ja dann auch mal noch mal eine andere Wahrnehmung ich glaube wir hatten halt auch einfach Glück dass wir genau an der geilsten also nicht an der geilsten aber einer der besten Stellen im Publikum standen wo halt auch richtig viel los war ja voll und hm. ja
1: schöne Geschichte noch bei dem was oh, ja. passiert ähm, wie nennt man denn diese Dinger es war kein Rollstuhl sondern diese elektronischen Teile da
0: war das kein Rollstuhl
1: ja es war schon einer den man so steuern konnte
0: ein elektronischer Rollstuhl.
1: Ja, das ist wahrscheinlich nicht der Richtige, Also ein E-Rollstuhl. <lacht> okay, also ich weiß gar nicht genau, wie der Begriff ist. Aber auf jeden Fall mit so einem Ding ähm, ist jemand äh, plötzlich in so ein Circle-Pit reingefahren. Und also direkt vor uns. Ich war so, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann aber irgendwie ist stand er halt so in der Mitte. Aber hat kurz, sich so
0: gedreht? Hat sich so
1: gedreht. Ne? Und dann haben eben erst alle zugejubelt. Und als dann eben der Part kam und man eben normalerweise auch von aufeinander zustürmt, sind dann eben alle um diesen. Rollstuhl halt rumgelaufen und so. Mhm. Das war mega cool. Und am dann Ende haben sie
0: sich alle vor ihm so verneigt. Genau, und am Ende haben sie sich alle
1: so vor ihm verneigt und haben ihm so zu applaudiert. Das war so also ja. voll der geile Moment, weil er hat sich halt ultra gefreut und alle waren voll so, äh, das ist Rock am Ring. Genau, und
0: dann kam so ein Typ so an mir vorbei und ich habe mir so aufgeschnappt, wie er so meinte so, Alter, genau deshalb liebe ich den Ring. Und ich dachte einfach nur so, oh, das ist ja. halt irgendwie so bezeichnend. Für, also jetzt nicht nur für den Ring, sondern für Aber Festivals, Festivals ja. allgemein. Und ja. Das ist auch so ein kleiner Moment, wo ich so, so leicht zu so Tränen im Auge hatte und dachte so... Ja. Oh.
1: ja, das war wie diese legendären Bilder, die man so kennt wo so Rollstühle, so also Crowdsurfing. Ja, so genau. So, so ein Moment war das halt. Ja. In so einem großen circle pit klasse
0: Respekt an den Typen einfach. Ja, aber
1: ich habe es auf den Leinwänden gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es auf den Fernsehbildern drauf gewesen ist. Oh, wir ich glaube, das ist eventuell untergegangen. Stimmt. Ja, auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Moment. Deswegen ja. nochmal so hier kleine Anekdote <lacht> aus dem A-Bereich.
0: Genau. Ja, soviel zu Casper, ne?
1: Was ich mich gerade frage, Anschließend haben wir das im Mars gespielt. Spoiler. Warum waren wir dann im C-Bereich? Was ist was, was denn dazwischen passiert? <lacht> Unklug,
0: genau das gleiche frage ich mich auch schon seit einer Stunde und habe ich nicht getraut, dich zu fragen, was wir da gemacht haben.
1: Hä? <lacht> Dieser Moment, ich weiß...
0: Unglücklich, ich weiß es nicht mehr, was wir da gemacht haben.
1: Haben wir da gegessen?
0: Nee. Doch, da haben wir die Pommes geholt.
1: Doch, stimmt, wir haben Pommes geholt. Ja, genau. War, wir dachten
0: uns, das nächste Mars wäre eh nicht so geil. Ich <lacht> einfach Pommes.
1: Ich dachte mir gerade so, hä, warum haben wir mal zwei weiter hinten? Okay, also in diesen 40 Minuten sind wir rausgegangen, haben uns das essen geholt. Ja, ich glaube, man hätte sich vielleicht Stone angucken können, aber wir beide haben halt für das nächste früher sehr gerne gehört. Vielleicht hat ja irgendjemand die Review gehört, die ich gemacht habe zum letzten Album. Und das ist eigentlich meine Meinung, mit der wir beide so d'accord gehen. Mhm. So ganz grob zusammengefasst ist einfach alles nicht mehr das, was es mal war.
0: Also uns war auch bewusst, dass uns da jetzt nichts ja. Geiles erwartet. Das ist mein Fuß. Also, <lacht> also wir sind schon in diesen Auftritt reingegangen und dachten uns, das wird nicht geil. Aber, wir haben es aber ja. halt aufgrund des alten, der alten Gefühle für diese Band einfach halt ansehen wollen. Und um ja. zu gucken, ob es halt wirklich so ist, wie wir uns das jetzt halt vorstellen. Spoiler, ja.
1: Also wirklich, es war eine Katastrophe. Wo, Wo fängt man denn an? <lacht> also fangen wir mal ganz einfach vorne an. Also dass der ehemalige feste Live, was ist nicht mehr dabei? Also das ist jetzt ja wirklich schon Ewigkeiten so. Okay, dann hatten sie einfach andere Bühnenmusiker. Die hat man auch gesehen. Okay, ich habe sie nicht gesehen. Also ich meine back in, back in the Day. Ach so, sorry. Ähm, hatten sie ja Bühnenmusiker noch. Und äh, ist ja auch okay. Ich meine, Banshee Mülsheim haben auch Bühnenmusiker dabei. Bühnenmus Buhre,
0: Buhre, Bühnenmusiker
1: dabei ist ja vollkommen in Ordnung, dass man so einen Sound teilweise also nicht so ganz rekreieren kann und dann eben kein Playback machen möchte. Okay, dann aber ist jetzt Tomo, also der äh, Gitarrist, verschollen. <lacht> also es gibt einfach nur so die Information, er hat die Tour auch von, aus Personal Reasons verlassen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind es auch wirklich irgendwelche ernsthaften Geschichten, das ist ja noch schlimm, aber irgendwie. Also, also mein richtig, Ich weiß auch nicht, wo, was das jetzt... Also ich, es gibt nirgendwo die Information, wo der Endchen ist. Und auch keiner fragt irgendwie danach, habe ich das Gefühl.
0: Also meine Vermutung ist, der hat einfach die Band aus Personal Reasons verlassen und keiner traut sich das gerade zu sagen, weil die gerade so in dieser Tourphase drin sind, dass sie, glaube ich, Schiss haben, dass das irgendwie...
1: Habe ich auch Konsequenzen hat. Ja. Und dass
0: sie das jetzt einfach durchziehen, das Totschweigen und wenn es halt wieder still um die wird sagen, ach übrigens, der kommt nicht mehr zurück.
1: Ja. Naja, okay. Das heißt, noch ein Musiker weniger. Die Re äh, Reaktion war aber nicht, wir holen jetzt mehr Bühnenmusiker und machen halt irgendwie wieder ein schönes Bild, sondern nein, die Reaktion war, dass ist auch mitten in der Tour passiert, wir stellen die Drums hin, wir stellen ein Stativ hin, Jell spielt einfach auch keine Gitarre mehr, weil warum auch? <lacht> und wir lassen einfach alles vom Band laufen, außer den Gesang und die Drums. Und ich habe einmal in einer seitlichen Einstellung von der Kamera gesehen, dass tatsächlich ein Bassist da war.
0: Unten ähm, Keyboarder ist auch da, habe ich gelesen. Okay,
1: aber die standen halt wirklich nicht auf, den, also komplett unsichtbar, sondern wirklich in dem Bereich, wo normalerweise Freunde und Familie neben der Bühne zugucken dürfen. Ja, also, also du hast sie wirklich nicht verstellen. gesehen.
0: Und es ist auf der Tour das Gleiche, es ist nicht auf ja. Festivals.
1: Und auf der Tour stehen sie, glaube ich, sogar komplett hinter der Bühne. Mhm. Und es macht halt einen komplett undynamischen und vor allem unlebendigen Eindruck. Das, gibt ein, das heißt ja wirklich, die hatten einfach eine riesige Bühne, da war nichts drauf. Ja. Es gab einfach nur eine ganz große Fläche mit einer riesigen Leinwand, was ich cool fand dahinter, aber sonst halt nichts. Und ein Action Drumset. Und Jared Leto ist da halt drüber gelaufen. Und das war die Show. Ja. Und da hört es bei mir schon auf, weil ganz ehrlich, das ist halt einfach scheiße.
0: <lacht> es ist halt echt, es ist visuell einfach so nee. und man, man ist, steht halt da auch so als Zuhörer und weiß überhaupt nicht mehr, man hat vor die Trust-Issues, weil man überhaupt nicht mehr weiß, was ist jetzt live und was ist Playback. Genau.
1: Plus nämlich, dass sie ohnehin bei den Vocals richtig hart Playback, also natürlich Streicher und so, Das finde ich legitim ist, vom Band kommen zu lassen, weil man hatte keine, nicht selten die Option, man hatte selten die Option Two Musiker, die irgendwie so Streicher geworden hätten, drum zu fahren. Verstehe ich ja vollkommen. Aber dann haben sie auch bei den Vocals richtig auf Backing-Tracks benutzt, wo dann Harmonien dazu reingespielt kamen, mhm. die halt auch heftig laut in dem, im Mix drin waren, dass du halt extrem gehört hast, dass es kein unterstützender Vocal war. Sondern dass es halt einfach eben richtig unter die Arme gegriffen hat, dass da halt diese Harmonie kam und dass er halt auch immer die schweren Sachen nicht selber gesungen hat, sondern die kamen immer vom Band. Ja. Plus, was mich noch am meisten abfragt, um jetzt nochmal auf die Songs zu kommen, ich glaube, in jedem dieser dummen Songs war ein scheiß Singalong-Chor drin, drin, also in jedem, wirklich außer ja. vielleicht The Kill. irgendwo o, -O war immer drin, da haben sie in jedem Song von den lächerlichen 13, 14, die sie gespielt haben nur, was auch, wenn hätte eine lächerlich ist, da war so ein dummer Chor drin, ne, die aber alle nicht vom Publikum gesungen worden sind. Vielleicht immer wenn das Mikro in die Menge gehalten wurde, kam dann nichts sondern die kamen halt alle immer noch verstärkt vom Band.
0: Ja, und das finde ich, halt auch richtig mies, weil äh, ich glaube, die Leute, die halt die Band nicht kennen und die Songs nicht kennen, wissen vielleicht gar nicht, dass das gerade halt einfach genau die Tonspur ist, die halt auf dem Album drauf ist, ja. sondern denken halt vielleicht, boah, krass, die Leute singen so halt echt singen. voll heftig Das ja wie Woodstock. Mit. Und ich habe das auch mitbekommen, Das war so eine Frauen, etwas ältere Frauengruppe hinter mir und die meinen dann halt auch so nach dem vierten, fünften Song oder so haben sie dann halt gemerkt so, Hä? das ist doch gar nicht das Publikum, was da gerade singt, weil die halt die ersten Songs wirklich dachten, dass das wirklich in dieser kompletten Lautstärke, die vom Band kam, ja. halt auf das Publikum wäre. Das ist halt einfach so die komplette Verarschung. Oh, das
1: war im Mix wirklich sehr, sehr laut. Ultra. Also, also wenn es machen ja auch andere Bands, teilweise also Backing Vocals in ihre Backing Tracks mit rein, aber die macht man dann auf ein Minimum, dass man halt den Effekt kaum wahrnimmt. Aber das war halt mhm. einfach so, ich meine, ich höre die Alben mir auch immer noch an und ich habe auch gerade die alten Alben so bis This is War sehr präsent. Und bei Songs wie Kings and Queens sind eben This is War ein Titelsong. Also, halt halt also es sind ja. halt eins zu eins dieselben Spuren. Du merkst es halt einfach. Oder Walk on Water oder Up in the Air.
0: Ich verstehe halt auch nicht, so als Band selbst, es bringt dir halt auch überhaupt nichts mehr, das Publikum singen zu lassen, weil du hörst es halt eh nicht. Du nee. hörst halt die ganze Zeit nur deine, eigene, also deine eigenen... Chöre, also nicht dein einen Chöre, aber die Chöre halt von deinem Album einfach, die du halt schon hundertmal gehört hast. Du hast halt keinen Plan, ob Leute jetzt besonders laut oder schlecht singen, aber du lobst trotzdem den ganzen, Tag, oh, ihr seid so toll. So amazing. So amazing. Love amazing. You so und es ja, ist halt einfach alles nur ein riesengroßes Theater.
1: Ja, also, First to mind, ist wirklich im Moment eine übles Plastikband für mich geworden. Da ist nichts mehr cool dran.
0: Vor allem, das ist halt auch irgendwie jetzt einfach aus unserer Perspektive. Wir sagen das jetzt nicht, weil wir so krasse Hater sind und sagen, Jared Little, hier mm, 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 you nur know, Hollywood-Star und so. Mm. Sondern wir sind halt wirklich echt richtig Fans gewesen.
1: Wirklich? Ja, ist ja meine Lieblingsband über Jahre hinweg.
0: Und das ist halt irgendwie, das macht das Ganze halt noch trauriger, weil ich das Gefühl habe, wir können das jetzt halt wirklich sagen, ohne dass wir jetzt irgendwie so die Hater sind, ohne Argumente, sondern das ja. ist, wir, wir würden uns hier sogar wünschen, dass es anders wäre. Ja, voll. Ja, ja, was ja halt dann halt noch dazu kommt, irgendwie dann halt sein ganzes Kultur und irgendwie immer die gleichen Gesten, die gleiche Mimik und die gleichen Ansagen. Dann meinst du ja auch schon so, der macht ja auch seit, also der Jared seit 100 Touren irgendwie das Gleiche mit den Leuten auf die Bühne holen mhm. und sowas. Also da ändert sich ja irgendwie auch nichts dran und das wird bei der äh, Solo-Headliner-Show gemacht im, in der Halle, das wird beim... Bei der Headline hat schon gemacht mm. ähm, beim Festival. Das ist halt irgendwie auch alles das Gleiche. Ja, keine Ahnung, dass man sich da auch eben fürs Festival nicht ein bisschen was anderes überlegt, was dann halt vielleicht auch anders funktioniert als jetzt mm. vor der eigenen Fanbase bei einem Konzert. Ja, was gibt's noch zu kritisieren?
1: Sage und schreibe zwölf Songs <lacht> gespielt. Zwölf. What the hell?
0: Das ist halt echt krass. Und das liegt halt. Du jetzt fragt euch, wie geht das? Warum haben die Songs, die zehn Minuten gehen? Ja, das ist nee. halt, weil er halt die ganze Zeit nur labert und halt so Zwischeneinlagen macht, wie 10 Minuten irgendwelche Leute auf die Bühne holen.
1: Hm. Zum Vergleich Käst meiner selben Zeit 19 Songs. Und der war kein Headliner. Also das sind sieben mehr.
0: Das ist unglaublich.
1: Ja, ja deswegen. Also viel mehr Worte muss man darüber eigentlich auch nicht verlieren. Also ich war sauentäuscht. Ich fand, das war einer der schlechtesten Auftritt, die wir gesehen haben. Und von den Sachen, von denen ich dachte, dass sie eventuell Potenzial haben könnten, war es sogar der schlechteste.
0: Das Ding ist halt, ich habe ja nicht mehr erwartet, dass das wird. Deswegen war ich in dem Moment jetzt halt auch nicht besonders enttäuscht. Ja, also was halt Weil heißt, ich jetzt ja. alles wusste, was passiert. Ähm, ich konnte mich dann halt irgendwann halt ein bisschen drüber lustig machen. Das hat das Ganze ein bisschen witzig gemacht.
1: Also die Gesamtsituation ist einfach so enttäuschend. Ja. <lacht> nicht wirklich ganz sich jetzt, aber.
0: Aber du hast es auch im Publikum gemerkt. Dass es war viele Leute halt erst der Strand und danach ein paar Songs gegangen sind. Mhm. Ich habe es auch von, im Forum von vielen gelesen, die gesagt haben, sie wollten sich es angucken und sind danach ein paar Songs zu Stone's Hour gegangen. Und äh, das ist auf jeden Fall nicht gut angekommen, gar nicht.
1: Also ich finde, wir sollten diesen headliner status endlich wieder verlieren, weil was die da oben Fall. verloren haben. Ich habe euch jetzt schon Angst, dass die nächste American Headliner sind.
0: Das einzige Geile war, also was geil, aber das Einzige, was ich ganz cool fand, war das Feuerwerk. Das war schön, Das ja. war schön, hat mir gefallen, aber das, da könnt ihr ja nichts für. Das
1: hätte auch jeder andere machen können. So, ne? also, okay. Naja. Dann war ja, Feierabend auf jeden genug Fall. Genug geraged. Bei denen?
0: Ja, bei denen, nicht bei uns. Dann haben
1: wir. Einen Bühnenwechsel vollzogen und uns kurz UFO angeguckt von, ja, von äh, Gesicherheitsabstand. Von hab, äh, Einfach mal hingesetzt <lacht> und kurz gechillt, weil wir uns den Mansmeister noch angucken wollten. Marilyn Manson, weil uns ja letztes Mal der Auftritt in Mendig, wann nee. waren äh, Im ersten Mendig auf jeden Fall, äh, wollten wir ihn sehen. Haben wir auch. Kommt. Haben wir auch, aber halt nur die Hälfte, glaube ich, ungefähr, mhm. weil dann eben das Gewitter das sich angekündigt hatten, wir schon gegangen sind, als es angefangen hat zu regnen, weil es halt absehbar war, dass es sehr unangenehm wird.
0: Ja. Und die Bühne so aus, als ob sie zusammenfällt. Genau.
1: Deswegen sind wir lieber gegangen. Deswegen wollten wir uns jetzt mal nachholen, weil wir auch nichts Besseres zu tun hatten, außer schlafen. Und dann gucken wir uns natürlich mehr mit Manson lieber an.
0: Genau. Und ich muss sagen, wir sind da echt noch weiter nach vorne gekommen, als ich dachte. Also wir so ein bisschen so durchgewurschelt irgendwie hm. durch die Menge und so. Dann standen wir gar nicht so scheiße eigentlich. Dadurch, ja, das dass die gut. Bühne ja auch so ein bisschen abschüssig ist, konnte ich einigermaßen sehen. Ist ja auch nicht so ja. oft so. Und... Ähm, ja, also haben wir uns den nicht komplett angeschaut, aber so aber die, die auch Hälfte. Aber nicht viel ungefähr. Gefühl. mehr. Mehr?
1: Also, ich habe mal, das hat ja das wir ja. nicht viel verpasst eigentlich. Okay. Ähm, also aus Müdigkeitsgründen einfach, weil, wie gesagt, ich habe das eins gearbeitet am Tag vorher, und wir sind um acht Uhr wieder aufgestanden. Deswegen war nicht so viel Schlaf da. Naja, aber wir haben es trotzdem sehr viel angeguckt. Aber wir haben uns trotzdem, äh, sag ich mal, drei Viertel des noch angeguckt. Mhm. Und ja, ich fand es eigentlich wieder ganz cool so mhm. Ich finde, er hatte sehr gute Setlist gehabt mit sehr vielen Hits. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er viel Neues macht. Den habe ich die letzten beiden nicht so intensiv gehört. Also, eigentlich kann man auch sagen, gar nicht gehört. Bis auf die Singles. Ja, aber das ging eigentlich voll klar. Ich finde, er hat ein sehr, sehr hitlastiges Set mit leichten Prisen von neuen Songs gemacht. <lacht> also, er ja. hat also ab und zu sein so Mikrofon einfach mal weggeworfen oder einmal auch einfach die Gitarre verschränkt, einfach umgetreten und ist von der Bühne gegangen und kam dann halt dann wieder danach.
0: Also seine, seine Personal Assistants oder was das für Leute da sind, die haben auch echt einen Die haben einen harten Job. Job ja. Beispiel kommen sie einfach, ziehen ihm eine Weste an, dann hat er keinen Bock auf die Weste, dann schubst er die Leute einfach weg. Ja. Dann wollen sie ihm irgendwie die Schuhe zu machen, da tritt er die Leute einfach weg. Aber also irgendwie finde ich es halt unterhaltsam, das zu sehen.
1: Ja, ich habe es ja, gehört irgendwie auch dazu. Ich habe die Leute, die mit ihm arbeiten, wissen das auch. Ja ja Und, ich und fand,
0: ganz schön, ganz schön mupsig ist der geworden.
1: Hat ein bisschen, kein Shaming hier, wir hat ein bisschen zugelegt. <lacht> <lacht> nee, und ja, also. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass er generell so ein bisschen auf Ansagen verzichtet hat. Sondern die Songs fanden immer rum. Und dann gebe ich auch das Bühnenlicht aus. Und da war immer so 30 Sekunden so so, so, so Geräusche, die kommen, wenn man irgendwie Instrumente tauscht. Yeah. Da so. also hat aber keiner was gesagt. Und der irgendwann ist das Licht wieder so an. Und dann hat er immer irgendwie gesagt, so, give me some love. Und dann haben die Leute gejubelt. Dann meinte er, give me some love. <lacht> <lacht> und dann kann er war
0: auf jeden Fall nicht zufrieden mit der Reaktion, das ja. kann man
1: sagen. Ja, aber... Ja, gut. Ich, das ist jetzt ja auch schon länger so ein bisschen so, so schwierig bei Konzerten von ihm. Ich habe, hat jetzt auch einige sehr furchtbare Konzerte gespielt. Auf also ich letzten...
0: habe gelesen, dass er einer, er hat einen guten Tag.
1: Ja, auf seiner letzten Tour hat er ja auch, glaube ich, eine Show einfach abgebrochen. Und dann plus eben diesen Unfall, den er hatte mit den gebrochenen Rippen. Ripp oder was, glaube ich. Deswegen haben wir, glaube ich, echt einen guten Tag. Und äh, was man aber sagen muss, trotz aller Performance-Schwierigkeiten, äh, was der da immer noch macht, nachdem er das schon so lange macht, und was cool. er da singt, ist das schon immer noch, finde ich, sehr stark
0: eigentlich. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt in meinem Leben nicht so viel mit ihm beschäftigt und hatte ihn jetzt der Zeit halt auch nur damals in männlich gesehen. Und ähm, ich weiß auch nicht, also ich als Laie neige dazu, Neige dazu zu denken, nur weil er irgendwie so eine Skandalnudel ist.
1: Skandalnudel, ey. Wie Verona Boder, die alte Skandalnudel.
0: Also, ne? Irgendwie neigt man dazu zu denken, dass er vielleicht irgendwie jetzt das nicht so drauf hat, weil er das damit kompensiert. Aber es ist halt voll nicht so. Also, ich finde so. Gar nicht, ne? Ich finde es stimmt, also vielleicht hat er auch wirklich einfach nur einen guten Tag und manchmal so schlecht, aber ich finde es so stimmlich und alles, was er da so abreißt. Aber, noch, aber damals so, männlich genauso. Ja, das stimmt. Dafür, dass er das halt schon so viele Jahre macht und ich finde, er klingt halt einfach richtig, richtig gut. Also von daher bin ich, war ja. ich da äh, zufrieden.
1: Hat auch eine gute Live-Weiterbrücke. Ja, und dann war unser Tag aber vorbei und dann sind wir schlafen gegangen. Der nächste Tag begann. solide.
0: Ja, genau. Dann haben wir uns langsam erhoben.
1: <lacht> ja. Erhoben. Da mussten wir nochmal zum Auto haben. Wir haben ein bisschen Bier im Auto gelassen, weil wir halt am ähm, Freitag nicht ganz so viel Zeit hatten. Aus genannten Gründen. Den Spaziergang gemacht und dann haben wir ein bisschen gekocht. Also, wir haben auf den Lidl verzichtet, muss man jetzt sagen. Wir sind ja eigentlich große Festival-Supermarkt-Verfechter. Also es hat einfach zu weit und auch äh, zeitlich einfach. Also, wir hätten halt Shuttle fahren müssen, das war irgendwie zu doof. Ja. Aber wussten wir vorher schon, deswegen haben wir halt genug mitgenommen. Ja, und dann haben wir aber trotzdem. Gestern irgendwas Spannendes passiert vorher, Nö, ne? Nee, haben wir trotzdem unseren ersten Act größtenteils verpasst. The Neighborhood wäre das gewesen. Ähm, ja, die letzten vier Songs haben wir, glaube ich, dann gehört. Fand ich aber ganz cool, haben mir gefallen. Haben uns da hingechillt, wie man so schön sagt.
0: Waren auch wieder im A-Bereich. Ja.
1: Danach kam eine Überraschung, die wir eigentlich auch nur als, also, jetzt nicht sagen, nur als Alternativlosigkeit eingeguckt haben, aber ein bisschen schon. Oder?
0: Also ich wollte es schon gerne sehen, aber ich konnte nicht so richtig sagen warum. Aber irgendwie habe ich... Ich hatte das im Gefühl, das es gut.
1: Ja, also Interesse war auf jeden Fall da, aber halt wäre jetzt im Vorfeld nichts gewesen, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt unbedingt gucken. Mhm. Aber die Rede ist von Beth Ditto. Und war tatsächlich auch in meinem Festival Top 5 drin.
0: Bei mir auch auf jeden Fall. Also erstmal war mir nicht bewusst, dass ich so viele Songs von ihr kenne.
1: Das war mir auch nicht bewusst, ehrlich gesagt.
0: Dann fand ich es cool, dass sie auch halt äh, hier von Gossip den Song gespielt hat, den Hit.
1: Da hat sie Chill Peppers gecovert. Also ja, stimmt, Bitch, das, ne? das war
0: auch cool. Und äh, ich weiß auch nicht, die Frau, ich finde einfach mega cool.
1: Sehr authentisch irgendwie. Der hat vor allem beeindruckend äh, alle Ansagen eigentlich auf Deutsch gemacht.
0: Komplett, Richtig gut auch. Also ja. ich nicht nur so Hallo und Danke, sondern auch mal mehr. Also, also richtig Sätze
1: gebildet. Also klar waren die manchmal nicht ganz richtig, aber halt... Ja, und hat
0: sich auch sau gefreut, dass sie das machen konnte, wenn die Leute ja. dann gejubelt haben und so.
1: Ja, also es war schon sau sympathisch irgendwie. Ja. Und dann ist sie auch am Ende halt ins Publikum rein, also richtig, richtig rein, in die Mitte vom a bestimmt gelaufen mm. und hat dann auf dem Weg zurück dann da mit Leuten noch Fotos gemacht, obwohl der auch schon längst rum war und äh,
0: Ja, die ganze Zeit so, danke, danke, nochmal mit einem Ein abgeklatscht. Leute, Genau, abgeklatscht
1: mit allen, das war sau witzig und sympathisch irgendwie, lange ja. gefetzt, so lange gefetzt. Ja, hat sich
0: auch voll gefreut, obwohl wirklich nicht so viel los hat, hat sich einfach super gefreut und ich weiß auch nicht, ich finde das ist so ein die hat so eine positive Ausstrahlung Total, ja. und es ich weiß auch nicht, ich bin
1: da kaufe ich halt irgendwie alles ab, irgendwie, was sie da macht so.
0: ich finde die irgendwie echt ganz ganz toll
1: mm. also, es, ähm, also muss ich muss auch sagen es ist nicht so die Musik, die ich jetzt unbedingt hören würde so. ich finde jetzt auch keinen Song wo ich so sagen würde, oh das ist krass gut so.
0: aber die kann halt auch geil singen
1: ja genau, sie kann halt saugeil so singen aber gut, ein guter Sänger auf nicht so geile Musik ist halt immer noch halt ja. nicht so geile Musik ähm, aber einfach aus so dem Angucken her, wie sie, wie sie performt, wie sie so ist. Und so das Gesamtbild macht halt Bock so. Mhm.
0: Aber ich finde die Songs aber auch nicht so schlecht. Also, nee, sowas nicht gemeint. Aber also es ist halt ich finde die gehen gut ins Ohr. Man merkt sich die schnell. Mhm. Aber auch die Songs, die ich jetzt nicht kannte, auch die ein bisschen ruhiger waren, fand ich sehr gut. Aber ich bin auch, auch einfach Fan von ihrer Stimme. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute ihre Stimme nicht so geil finden, weil die ein bisschen so mh, schreppelig und quarkig ist <lacht> irgendwie. Aber ich mag das zum Beispiel lieber als so... Ähm, so glatte Stimmen, die dann so mega Operetten ja. sind. Irgendwie, das ist nicht so, weil ich mag dieses, wenn das, wenn Stimmen so brechen und sowas. Das ist mhm. eher gerade bei weiblichen Stimmen mag ich das sehr gern. Und ähm, ich weiß auch nicht einfach so diese, so die, wie sie so performt einfach und ach keine Ahnung, ich bin Fan. Ich finde es cool. Auch ja. so, keine Ahnung, ich, weiß, also ich kann gut verstehen, wenn Leute sagen, ein Solo-Konzert oh, muss mir jetzt nicht geben, aber wenn ihr die mal irgendwo die Chance habt, die zu sehen auf dem Festival und ihr seid eh da und habt nichts mhm, zu tun, dann macht es. Macht es einfach mal, es macht halt Bock. Und wenn es, also es wird auf jeden Fall nicht scheiße. Und wenn es euch egal ist, wird ist es uns wenigstens egal.
1: <lacht> genau. Ja. Und dann sind wir auch weiter in der A-Bühne geblieben. Also A-Bühne, ich schon, Vulkan State. Im A-Bereich, die A-Bühne. Wie jeder weiß, heißt Bereich. sie die große A-Bühne im Vulkanbereich, genau. Haha. <lacht> 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 Ja, dann haben wir Ketka geguckt. Die mache ich ja gerne. Die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, wenn ich mich nicht irre. Ist so eine Band, die ich halt mit meiner späten Kindheit, frühen Pubertät verbinde. Ich bin ja sehr... Alt. Ich bin ja sehr, sehr <lacht> alt, was ich eigentlich sagen würde. Ich bin ja mit sehr viel deutscher Musik aufgewachsen, deswegen habe ich da so meine Schwäche für. Und aus so Hamburger Schulezeug mochte ich eben früher sehr gerne, als ich so angefangen habe, mich selbst für Musik zu interessieren. Deswegen haben wir ja sehr gerne gehört, immer. Hat mir mein Vater mir damals mal gezeigt. Und ich habe mich dann extrem gefreut, als sie das neue Album rausgemacht haben. Letztes Jahr mittlerweile, glaube ich schon. Was ich auch finde, ist vielleicht fast die Bestes, wenn ich mich mal aus dem Fenster soweit. Und deswegen wollte ich mir das auch sehr gerne angucken. Haben wir dann auch gemacht. Und ich finde es auch gut. Also, ähm, ich hatte das Gefühl, dass es auch immer noch nicht so massiv voll war zu der Zeit. Ich habe an dem mhm. Tag, glaube ich, generell viele Leute erst spät aus dem Ende gekommen. Ähm. Aber die da waren, hatte ich das Gefühl, hatten es auch alle gut. Und sie haben auch viele alte Songs gespielt. Die, finde ich, für mich... Äh, also die fallen dann so ein bisschen raus, weil ähm, die neueren Songs schon immer noch nach Ketka klingen, aber ein bisschen moderner, aber die alten Songs halt eben noch krass. Nach 2000er-Hamburger Schule klingen, was vielleicht heute manchmal so ein bisschen unmodern daherkommt. So. Und die sind halt auch einfach mittlerweile Dads. So... <lacht> Ach, also ich kann beleidigen, aber Mitte 40 sind die schon mindestens, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, ähm, ich bin kein großer Fan der Band gewesen irgendwie. Also ich habe sie jetzt noch nicht gehasst oder so, aber ich nie mit denen beschäftigt, großartig. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Ich fand es gut, konnte man sich gut anhören. Und ich, mich haben auch ein paar Lieder echt bekommen, so. Auch textlich besonders. Aber ich finde, die haben irgendwas, was für mich zu sperrig ist. <lacht> was ich jetzt nicht hasse, aber wo ich sage Klar, das kann man sich mal anguck angucken und anhören, aber das, da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie richtig tief mit beschäftigen.
1: Vielleicht einfach die alte Hamburger Schule.
0: Wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, aber ich fand's gut, weil es auch kein Top-Auftritt für mich, aber war ein schöner Auftritt. Wir sind dann weiterhin an der Volcano stage geblieben, ähm, während sich parallel zwei Acts ereignet haben, die wir eigentlich hätten angucken wollen, aber aufgrund der danach folgenden Band sind wir da geblieben. Äh, deswegen kurz erwähnt, dass wir uns gerne The Main und Heißkalt angeguckt hätten. Genau. Ähm, über Heißkalt haben wir ja schon aufgesprochen. Das sage ich auch jedes Mal, wenn wir den Namen eigentlich sagen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht haben wir auch schon so lange nicht mehr über sie gesprochen, dass Leute sich mittlerweile fragen, wer ist denn eigentlich Heißkalt? Ähm, das aktuelle Album Idylle von Heißkalt kann man sich kostenlos in deren Online-Shop herunterladen. Das haben sie in Eigenregie produziert und auch vertrieben. Ähm, ist nicht mein Lieblingsalbum Album von denen?
0: Meinst auch nicht? <lacht>
1: Aber äh, das sei hier mal kurz erwähnt, weil ich sie trotzdem immer noch voll gerne mag. Sind auch bald wieder auf Tour. An sich große Empfehlung, sich die Band anzuhören, live anzuschauen. Wir haben uns jetzt nicht angeguckt, weil wir eben wegen Acts danach lieber vorne im Armrecht bleiben wollten.
0: Genau, und wir haben halt Heißkalt wirklich schon sehr oft gesehen und wissen ja. auch, dass wir die noch oft sehen werden und dass man die auch leichter zu sehen bekommt als andere Acts. Und weil wir wussten, dass sie wahrscheinlich auch neuere Songs spielen, die uns vielleicht nicht ganz so gut gefallen, haben wir uns dann dazu entschlossen, die sausen zu lassen. Ja.
1: Aber deswegen hier nochmal der klassische Promo-Move als Kalt, wir immer machen. <lacht> und äh, zurück zu dem, was wir tatsächlich gesehen haben. Ähm, Kaleo. Genau, das nee.
0: war jetzt halt auch eher so eine Band. Wir mussten uns halt angucken, weil wir gerade da waren, weil wir halt für die nachfolgende Band da bleiben wollten. Kaleo? Habe ich mir auch schon gefragt. Ich habe keine Ahnung. Es ist
1: eine Band aus Island. Island. Ja. Ich, sagen wir mal Kaleo, weil wahrscheinlich wird es eher Englisch als <lacht> Deutsch ausgesprochen.
0: Ich muss sagen, ich glaube, ich kannte einen Song.
1: Ich kannte auch nur einen
0: bin aber jetzt, also ich habe nichts erwartet, aber ich habe jetzt auch nichts Schlechtes erwartet oder so, aber ich wurde dann doch überrascht und das nicht positiv. Ähm, ich weiß auch nicht, ich finde, also ich habe davon jetzt auch nicht so viel mitgenommen, mm -mm. außer dass sie mich ein bisschen genervt haben und Was? dass ich den Sänger extrem unsympathisch und arrogant fand, dass sie zu kurz gespielt haben, warum auch immer, also sie haben 15 Minuten früher aufgehört, als sie eigentlich sollten, glaube ich.
1: Ja, zehn mindestens, ja was ja. eigentlich auch nicht schlimm war. Ja, also wir haben wirklich den ganzen Abend ja. gesessen eigentlich.
0: Ja, das war vielleicht ganz angenehm, weil man mal zum Sitzen kommt, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie, das war mir alles ein bisschen zu gepost vom, vom jetzt ja. Nicht, dass er nichts konnte oder so. das ist, Nee, war nein. schon sauber so,
1: ne aber halt einfach auch nicht so geil. Nee. Ich fand jetzt auch keinen Song irgendwie so außergewöhnlich gut. irgendwie. Also, mir ist nichts hängen geblieben. Ja, ich
0: fand es echt teilweise ein bisschen anstrengend. So mit so Geschrei. Also, nicht, dass ich jetzt was gegen Geschrei in Musik habe. Ich mag das auch teilweise. Also aber das war sehr. Classic rock Jetzt genau. kein
1: Metalcore-Geschrei, sondern eben dieses. Genau. Ich würde es jetzt vormachen, aber dann gestört das Mikrofon. <lacht> so extra Rose-mäßig, aber.
0: Ist nicht meins.
1: Nee. Nee, irgendwie hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Deswegen. Kann ich gar nicht viel mehr zu sagen.
0: Da haben wir uns auch noch gefragt, wie die an diesen Slot gekommen sind. Ich verstehe es auch
1: immer noch nicht. Die haben halt wirklich. Also, meines Wissens haben sie einen Hit gehabt. Ja. Und ja. Ja. Ich fand es ganz cute, die haben so einen auf ihre äh, Landessprache gesungen, deswegen fand ich auch ganz gut. Das haben ich, sie? Na ja, so steht so das gehört. Äh, ich kann das ja nicht sagen, wie er heißt, äh, weil ich die Sprache auch nicht beherrsche, aber das fand ich ganz cool, der hat mir auch ganz gut gefallen. Hab ein bisschen in, in dem Moment habe ich mich sehr ESC-mäßig gefühlt.
0: 12 <lacht> <Okay. lacht> Points to
1: Eastland. Naja. Ja, nö, keine Ahnung. War für mich auch so ein Lowlight auf jeden Fall. Mhm. Nicht, dass ich es gehasst hätte, sonst wäre ich gar nicht da gewesen, aber gut war es jetzt auch nicht. Aber danach haben wir eine gute Band.
0: Genau, nämlich Snow Patrol. Eine Band, wo wir, glaube ich, damals, als die bestätigt wurden, gesagt haben: Hä, wer hat die denn ausgegraben und die gibt's noch? Hä, was? <lacht> wo ich dann auch wirklich so ganz lang damit gar nicht irgendwie, also die gar nichts so auf dem Schirm hatte, da hinzugehen. Dann haben wir uns, also hast du dich ein bisschen mehr damit beschäftigt und ich dann halt in dem Zug auch. Da habe ich gemerkt: Die haben ja doch ganz schön viele Hits, könnte man sich ja vielleicht doch mal angucken. Dann gemerkt, oh, heißt kaltes parallel. Nee, lieber nicht, heißt kalt ist schon geil. Und dann gedacht, nee, komm, wir gucken uns einfach mal Snow Patrol an. Ja. Also das waren so die Stages von, von unseren Gefühlen gegenüber Snow Patrol. Also am Ende hat es sich echt gelohnt.
1: Voll. Also ich habe dich auch früher sehr viel gehört, aber halt einfach auch, ver also muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen vergessen, weil er wirklich auch ewig nichts kam. Mhm. Und ich fand es aber auch echt gut. Also die, haben, die neuen Songs kenne ich halt einfach wirklich bis auf zwei, drei Ausnahmen wirklich überhaupt nicht. Aber ich finde, die haben sich auch ganz gut ins Set so eingefügt eigentlich.
0: Ja, haben auch so die Hits gespielt, auf die jeder gewartet Außer ein, einer fehlte mir.
1: Stimmt, Set Fire to the Third Bar.
0: Ja, mein liebster Singstar-Song.
1: Back in the Day, ja. Aber ähm, genau, ich fand's cool, hat mir Spaß gemacht. Ich fand die Atmosphäre extrem gut. War, war so Sonnenuntergang. Ja, das war sehr ähm, schön. Dass er ja, die Musik auch schön romantisch ja. <lacht> Nee, ich, ich hatte auch das Gefühl, es ist gut angekommen. Ja. So. Ich
0: fand ihn auch, ihn auch stimmlich sehr, sehr gut. Ja, voll. Also super sicher alles. Mhm. Ich glaube auch, die haben sich auch alle echt gefreut, dass die Leute sich noch für sie interessieren, irgendwie nach mmh, so lange Zeit und auch ne? so die alten Songs können und so. Ich
1: glaube, die waren auch jetzt zum ersten Mal in Deutschland seit... Mmh, ich glaube auch. Keine Ahnung, wie viele Jahres waren, aber mindestens fünf, wenn nicht sogar mehr. Ja. Ich habe mehr.
0: Ich, ich fand das wirklich schön. Also es ist jetzt nichts irgendwie, wo ich so sage, so... Ähm, das werde ich jetzt niemals vergessen oder so, <lacht> aber das war schon für das Wochenende eins der Highlights, würde ich sagen. Auf
1: jeden Fall. Parallel auf den anderen Bühnen auch. Ich finde, am Samstag haben sie sehr dick aufgefahren in den anderen Tagen teilweise. Äh, parallel auf der Krater-Stage haben wir noch Bullet of My Valentine, danach Parkway Drive und Avenged Sevenfold und auf der turner stage Asking Alexandria, Taken Back Sandia und Alexis on Fire. Wir sind erstmal auf der Volcano stage geblieben, um uns Muse anzugucken. Für mich vielleicht der Eck, wegen dem ich hauptsächlich hingefahren bin. <lacht> und es hat sich auch mega gelohnt, fand ich.
0: Äh, ja, möchtest du erstmal noch Ich fange mal an. Fang mal okay,
1: Also fangen wir mit den negativen Sachen an. Ich fand die <lacht> Settles zwar ähm, nicht ganz so gut, ja, mein Haupttrickpunkt war, dass sie Dog gespielt haben. <lacht> Vor allem in Kombination mit Madness, weil das zwei Songs, die sind einfach total gleich klingen. Und ich generell nicht verstehe, dass es diesen Song überhaupt gibt in den anderen. Und warum man dann auch beide... Also Als sie Diktok gespielt haben, dachte ich, sie spielen Madness nicht und war schon angepisst. Dann haben sie Madness trotzdem gespielt. Und dachte ich, okay, jetzt, warum spielen sie jetzt beides? Das fand ich ein bisschen verschenkt. Und ich habe auch nicht verstanden, warum sie, obwohl das Album hier schon zwei Alben zurückliegt, sie die ganzen Interludes von Second Law ausgepackt haben also Isolated System heißt es, glaube ich, mag ich gern, aber dass sie Unsustainable, den Song jetzt selbst als ja, dieses, es klingt jetzt so extrem Dubstep-mäßig und so und ich fand, der war damals schon ein bisschen überholt, als das Album rauskam und dass sie den jetzt einfach auch gespielt haben in der Vollversion in über drei Minuten das Instrumental fand ich irgendwie ein bisschen unnötig. Okay, ich kriege keine Zustimmung von gerne
0: Ganz ehrlich, also erzähl ich gleich noch, wie ich zu der Band stehe, weil ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Okay, ja, also gut, das waren jetzt zum Beispiel zwei Songs, wo ich denke, und ähm, Take a Bow mag ich auch nicht so gern. Das hätte man vielleicht mit anderen Songs füllen können, aber die anderen Songs, die sie gespielt haben, fand ich alle mega... Wir wohnen an, an einer hauptmäßigen Straße, deswegen haben wir einen Bus überall gerauscht. Ähm, Was ähm, das unsere Wohnsituation <lacht> <lacht> Wahrscheinlich
0: haben wir es gar nicht gehört, als 60 Prominente. Ich habe es doch gar nicht gehört.
1: Also bei uns war es ganz kurz sehr laut. Naja, auf jeden Fall fand ich die Setlist ansonsten aber saugeil. Die geil. haben ja einfach extrem viele Hits, haben die alle auch rausgehauen. Ähm, ich fand den Sound für ein Festival fantastisch. Also ich habe selten auf einem Festival überhaupt so einen geilen Sound gehabt. Das hat extrem gedrückt. Ähm, Performancemäßig, Muse von den Skills her. 10 von 10 äh, da haben die alles rausgehauen, ich fand die Show gut mit den Video Walls und wie sie das eingebaut haben, das war extrem geil ja, für mich der beste Auftritt vom Wochenende mit Casper zusammen, was eigentlich komisch klingt irgendwie nebeneinander, aber ist so und äh, auch einer der vielleicht Top 10 Besten Auftritte, die ich bisher gesehen habe, auch wenn ich mir das etwas anders gewünscht hätte
0: okay, interessant ja, bei mir ist es so, dass ich äh, kein Muse-Fan bin und mich mit deren Diskografie auch null auskennen. Also ich kenne halt wirklich nur die Hits. Also die Hits-Hits Und nicht mehr da, glaube ich, alle. Weil ich bin bei einem Hit nämlich das Klo gegangen, dann kam Konfetti. Das war natürlich ein bisschen schade. <lacht> ähm, ich muss sagen, also erstmal von den Sachen, die du gerade gesagt hast, mit der Setlist. Ich habe keine Ahnung, von welchen Songs du geredet hast, außer Madness. Deswegen konnte ich jetzt auch null zustimmen, weil ich wirklich... Wie gesagt, wenn ich die Titel höre, weiß ich nicht, welcher Song sich dahinter verbirgt. Ich fand es aber trotzdem richtig cool. Also, ähm... Ich konnte das voll appreciaten, dass sie halt einfach so virtuos sind irgendwie. <lacht> ähm, das fand ich voll krass, das zu sehen, weil ich jetzt auch Live-Videos von denen jetzt noch nicht so viele geguckt hatte, wie vielleicht andere Leute. Und deswegen war, war ich von manchen Sachen ein bisschen mehr überrascht, so mit diesen krassen Gitarren, mit diesem Bildschirm drauf und so. Du weißt wahrscheinlich, wie das heißt. Das Chaos-Pad. Genau, das Chaos-Pad fand ich krass. <lacht> ähm, ich fand die halt super sicher live einfach. Also es halt klang halt einfach nicht wie live, sondern <lacht> wie Wand aber auf Posit als positiv gemeint. Äh, ich fand die Setters dann auch gut, weil schon die Hits halt auch dabei waren, wo ich, also die ich dann halt auch kannte. Ich fand die Stimmung auch ganz gut. Ja, die eigentlich. fand ich auch sehr gut. Ich fand die stand gut. Der Sound war halt wirklich mega, wie du sagst. Also ich finde, der ist am Ring an der Central Stage sowieso geil. Egal, wo man steht, hat man einen guten Sound. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Hurricane, an sich bin ich ja großer Verfechter des Hurricanes mittlerweile, mhm. aber wenn es jetzt wirklich um Sound geht, dann ist der Ring da wirklich Längen voraus, finde ich. Ähm, genau, die Schwer also was ich jetzt kritisieren würde, wofür ich nichts könnte, ist, dass ich auf Toilette gegangen bin, als das Konfetti loskam. <lacht> der beste Show moment kam. Wir wussten, dass das Konfetti kommt, weil da schon diese fetten Kanonen standen und dann kam halt ein Song, den ich nicht kannte und ich habe halt gefragt, ist das ein Hit? Und Max meinte halt so, ja, schon, jetzt halt nicht so der Größte. Dann dachte ich mir sehr ja, gut, dann gehst du jetzt schnell auf Toilette. Wir waren direkt bei den Klos, also es hat wirklich nicht lange gedauert. Und dann, <lacht> dann war ich da so und bin gerade noch hinter der Tür, verschließe gerade meine Hose. Auf einmal höre ich dieses Puff, was man halt so kennt, wenn Konfetti los. Ich denke so, nein, mach die Tür auf. Und dann flog halt alles dann konnte ich mir das alles von der Seite angucken. Mhm. Das war auch ganz schön, von Weitem das zu sehen ich dachte so, nee, konnte, konnte jetzt das passieren? Ich bin nämlich großer Konfetti-Fan eigentlich.
1: Ja, sie haben halt, es war quasi ohne Ankündigung der letzte Song vor der Zugabe. Und hätte man das ja. gewusst, wäre man vielleicht stehen geblieben Genau. Ja. Und ich
0: dachte das hat so, ja gut, bei der Zugabe will ich halt auch nicht gehen, weil da kommen halt die Hits und dann kommt das Konfetti. Ja, mh, schade. Naja.
1: Und dann kam Take a Bow als erster Zugang. Nein, gut, ja.
0: Ist das nicht auch ein Song von Rihanna? Kann sein, ja. Naja. Guck, so weit reicht mein Muse-Wissen jedenfalls, äh, ich fand es am Ende aber trotzdem richtig cool. Also das Einzige, was ich halt kritisieren würde, aber was halt einfach Muse ist, aber was mir jetzt halt persönlich nicht so gut gefällt, ist, dass ich die manchmal ein bisschen anstrengend finde. Also manchmal ist es mir ein bisschen zu viel Virtu virtuos. Mhm. Und dann ist mir das zu viel im Kopf. <lacht> irgendwie so. Also dann ist mir das zu, zu, zu krachig und zu zerrig irgendwie. Aber das war auch echt nur an wenigen Stellen. Also ich dachte, mhm. das hätte ich jetzt mehr das Problem. Und dadurch also ich finde, sie hätten auch noch länger spielen können. Also ich fand das auch, das su hätte ich auch super gern. kurzweilig. Halbe Stunde
1: wäre besser gewesen.
0: Es kam mir auch nicht vor wie anderthalb Stunden, muss ich sagen. Es kam mir eher so vor wie eine Stunde.
1: Mhm, wirklich, ja, fand ich aber auch.
0: Und deswegen hätte sie gern auch noch ein bisschen länger machen können. Mhm. Aber ich fand es trotzdem insgesamt mhm. überraschenderweise besser, als ich gedacht
1: habe. <lacht> ja, für mich der beste Auftritt am Wochenende. Und anschließend waren wir noch kurz bei Taking Back Sunday und haben das, glaube ich, so bis zum Ende haben wir es noch geguckt, ja. Genau. Das war ja nicht mehr so viel. Er, er hat noch Bock auf Alexis und Feier gehabt, aber da war auch wieder so ein Ding, dass wir dann die Umbaupause und so und wir waren halt schon wieder, <lacht> schon wieder relativ müde leider. Mhm. Und, haben und Taking dann, Back
0: Sunday haben auch ein bisschen früher aufgehört.
1: Ja, die haben noch früher aufgehört, genau, und haben mich jetzt auch nicht so mega, also ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß ich gar nichts mehr von dem Auftritt, haben mich jetzt nicht so mega abgeholt und dann ja, haben wir uns entschieden, lieber abzuziehen. Genau. Ja, aber wenn Steppenfuld habe ich auch gesehen sehr oft das Highlight genannt. Mhm. Aber Alex ist jeden Fall auch positiv vorgehoben. Finde ich auch schade, hätte ich ganz gerne gesehen. Ist ja auch nicht so einfach dieser Tage. Ja, ich finde es halt echt schwer, Mal.
0: diese späten Acts noch wahrzunehmen. Und vor allem, also dann halt hinzugehen und dann auch wirklich noch Spaß zu haben. Weil ich denke mir immer, also, es bringt halt nichts, wenn man sich jetzt halt anguckt, aus Prinzip. Und dann steht man da, ist halt voll fertig und kann es <lacht> ja, halt nicht mehr genießen. genießen ja. Und also das, das mache ich halt nur für Acts, die ich halt wirklich liebe irgendwie und Jetzt nicht so für muss ich masik auch kann man sich mal angucken, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen lame klingt.
1: Hey, der kompetente festival <lacht> <lacht> Nein, vielleicht verstehen es ja einige. Ja, dann war der Tag vorbei, wir waren im Bett.
0: <lacht> genau, und dann äh, kam der Sonntag und aus wieder mal arbeitstechnischen Problemen, diesmal von meiner Seite aus, konnten wir nicht bis Montag bleiben, mussten deswegen halt Sonntagnachts abreisen und deswegen sonntags nach dem Aufstehen schon anfangen, unsere Sachen zu packen mm -hmm. Und zu verladen das, und so weiter. Ja,
1: das ist der Nachteil, wenn man spontan zum Festival fährt, wenn man nicht mehr mehr, wenn man geregelten 450-Euro-Jobs nachgeht.
0: Ge Geregelte. <lacht> Alle also denken sich jetzt schon so, wir haben so eine normale Stelle. Nee, es waren nur 450-Euro-Jobs, aber selbst ja, da...
1: Aber leider bei Jana einer, der immer Montag stattfindet und bei mir einer, der immer abends stattfindet. Deswegen war das ein bisschen blöd. Genau. Naja, äh, diesmal habe ich nicht gut geschlafen. Kurzes <lacht> Live-Update, Jana dafür schon. Äh, ähm... Ja, aber das war gar nicht so schlimm. Also schon, aber in dem Augenblick dann halt okay, weil wir eh die Zeit gebraucht haben, um zu packen. Und wir mussten nämlich sehr, sehr früh an die Bühne, finde ich, für ein Festival. Mm. Nämlich schon um 14 Uhr zu einer meiner kleinen Bay-Bands, <lacht> <lacht> Nothing But Thieves, ähm, die wir auch schon, glaube ich, auf hier so ein bisschen gepusht haben, mm. die die Vulcano eröffnen durften.
0: Zu früh, meiner Meinung
1: nach. Ja, auch viel, ja ich verstehe auch. Äh, ja. Also der Tag ist relativ hochkarätig besetzt gewesen, aber an sich, finde ich, sollten die eigentlich später spielen. Hat ja. mir auch Spaß gemacht. Ich finde, es war nicht deren beste Setlist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Fand ich auch.
1: Die haben, so, die haben halt nur 14 Minuten gespielt und sie hatten, ich habe es nachher nochmal durchgelesen, so zwei Songs drin, wo ich nicht verstehe, warum die jetzt ausgerechnet mit dem Set drin gewesen sind.
0: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht bei ein paar Sachen. Hat ich hatte das, auch das Gefühl, es fehlen Hits, war das so? Ja,
1: aber es heißt Hits, aber Songs, die man halt schon eher... Mm. Kennt, also vielleicht, vielleicht auch haben sie versucht, das Set halt bewusst ein bisschen rockiger zu machen. Mhm, ja. Also die Songs, die drin waren, waren halt auch relativ gitarrenlastig, aber sind mein, in meinen Augen nach nicht ihre besten Songs gewesen. Das fand ich ein bisschen schade, deswegen auch für mich kein Top-Auftritt, muss ich sagen, mhm. sondern einfach nur ein guter Auftritt. Ja. Hat aber trotzdem Spaß, ja das Gefühl, dass es dafür, dass es 14 Uhr war, am letzten Tag auch gar nicht so schlecht besucht weil ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
0: Das stimmt, Ja.
1: Und ich glaube, dass sie sich so langsam, aber sicher ihre Fanbase aufbauen in Deutschland. Auch wenn ich finde, dass es immer noch zu langsam geht. Aber <lacht> <lacht> es nimmt aber schon zu. ja Und ich habe viele Leute in Shirts von denen gesehen, über das Wochenende. Also das ist viele, aber es ist mir aufgefallen für so eine kleine Band.
0: Das stimmt. Ich finde das krass, was das für ein Unterschied ist, wie groß sie in UK sind und ähm, halt hier. Voll,
1: ja. Da Klammern sie noch irgendwie dran. Mhm. Mal gucken. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann der Durchbruch halt kommt. Wobei ich so das Gefühl habe, dass man Amsterdam auch echt kennt. Also das ist auch voll. der Song, der immer am meisten abgeht, mit Abstand. Ja. Vielleicht ist das so ein kleiner... Vielleicht brauchen sie noch so einen Song, der sie dann so richtig durch die Decke... Mhm. Also durch die Decke. Aber zumindest ins... Äh, dass sie so einen Slot bekommen, wie jemand mit Kalio. Wie Kalio, der auch nur einen hintert. Ja. <lacht> vielleicht reden wir auch Quatsch. Und Kalio ist eigentlich voll erfolgreich. Wir haben es einfach nicht gemerkt. Aber in meinem Kosmos das ist es zumindest nicht erfolgreich gewesen. Naja. Genau, nach dem Betriebs. Deswegen jetzt hier jetzt kein Mega-Highlight. Aber hat voll Bock gemacht. Wer sie nicht kennt, wie immer sage ich gern, hört euch das mal an, besonders mhm. Amsterdam wäre, glaube ich, in der Zeit, wo Gitarrenmusik noch in war, wäre das ein, wär ein Mega-Hit gewesen. Ich glaube, das wäre dann so ein Song gewesen, wie vielleicht Dance with Somebody oder so ab und zu wie so diverse Hive-Songs, die heute jeder noch kennt. Okay,
0: ja, hier, hier sehe ich. Ja.
1: <lacht> ja, die These stelle ich mal auf. <lacht> ähm, ja, parallel nicht viel los gewesen, ne?
0: Nö, an der Alternative noch gar nichts.
1: Stimmt tatsächlich einfach wirklich nichts.
0: <lacht> ja, genau. Wir sind dann aber direkt dort geblieben, denn als nächstes kommt eine Band, mit die wir auch schon öfter mal geredet, nämlich Paris.
1: Hier Ab kurz Rückverlinkung. Ähm, Folge 17 muss es dann gewesen sein. Unsere Konzerterlebnisse mhm. sind Paris aufgetaucht, und zwar in der Kategorie Größte Enttäuschung.
0: Falls es Ihnen interessiert. Dieses Mal war es nicht so eine große Enttäuschung. Ja.
1: Also, die Geschichte haben wir jetzt schon zweimal erzählt, deswegen würde ich es jetzt an der Stelle ja. mal dabei belassen. Nee. Ähm, ja. Aber das war es in Ordnung. Es ne? sind alle ich auf der Bühne geblieben und sie haben zusammen Zeit gespielt. Das war mehr, als was letztes Mal passiert ist.
0: <lacht> ich fand solide, muss ich sagen. Also mir hat es wirklich ja. Spaß gemacht. Stimmung war auch gut. Es waren auch einige Leute, ja. die ähm, auch Fans waren. Auch ja. mit T-Shirts habe ich einige mhm. Leute gesehen. Und ähm, mir hat das ganz gut gefallen eigentlich. Ja,
1: Fand ich auch. Also es ist ja auch eine Band, die musikalisch einfach finde ich gut ist. Ich höre mir das ganz gerne an. So Haben halt sich bei mir ein bisschen in Misskredit gebracht. Aber sie holen sich langsam wieder auf. Mhm. <lacht> äh, ja, hat mir auch gefallen. War einfach ein guter Eckzug. Ja. Kann man nicht genauso schön lassen. lassen. Ja. <lacht> ähm, ja.
0: Danach war erstmal Päuschen. Da haben ne? wir ein großes
1: Päuschen gemacht. Ähm, Bad Religion mhm. haben gespielt, war für uns irrelevant. Und Bloody Beetroots auch. Wobei ich äh, glaube, dass ist eine Band ist, die eigentlich viele sehen wollten.
0: Mhm. Wir haben es von weitem gesehen. Genau glaube ich, ordentlich ab.
1: Ja, genau. sah cool aus von weitem, muss ich sagen. Aber wir haben auch Pause gemacht und ja, irgendwie komischer Slot für so eine Band, habe ich auch im Vorfeld so oft gelesen, dass viele dachten, die würden viel später mm. spielen.
0: Das gleiche bei Chase and Status. Danach. Genau, einfach
1: weil es so ein härterer Elektro-Act, wo wir jetzt mal ungefähr so zusammenfassen, mm. halt irgendwie gefühlt immer abends spielt, mit seiner so geilen Lichtshow. Also ja. irgendwie, also ich wüsste jetzt auch nicht, wo man sich da hinsetzen soll, wenn ich mir das so angucke, aber das vielleicht hat einfach dumm gebucht. Ja. Also das
0: das hat, hat auf jeden Fall viele Leute geärgert, habe ich Ja. bekommen.
1: Genau, wir haben es uns das aber auch nicht angeguckt, äh, wir wollten aber moose hinterher gucken.
0: Genau, haben wir
1: auch Generell, alles, was danach kommt, war große Emo-Throwback-Zeit. Ähm, fand ich irgendwie das einzige Mal, nee, Take Me an der wir noch gesehen, hat es wirklich vorne standen an der Alternative-Stage. Und ich habe mich auch ein bisschen umgeguckt. Weil ich habe mich wirklich gefühlt wie vor zehn Jahren. Ja, also das war total so krass. krass. Also, es gab extrem viele Leute in unserem Alter, aber auch ein bisschen jünger, die halt einfach wirklich genauso ausnahmen wie die Leute, mit denen man früher so befreundet sein wollte oder befreundet war. Und irgendwie, ja, es war irgendwie, ja. irgendwie süß.
0: Ich, ich habe mich da, also vom Publikum habe ich mich da sau wohl gefühlt. gefühlt. Ja, ich dachte das ist so voll meine Peer Group da. Ich
1: fand es auch eine krass krasse gute Stimmung. Also, es war ja. nicht so voll, muss man sagen. Mhm. Halt, ich glaube, Party haben wir krass gezogen, Bad Religion, Ach, genau. Also, was da für Menschenmassen Richtung dieses Bereichs geströmt sind, ja. da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, war unglaublich. Ich dachte auch, es kann im Leben nicht sein, dass diese amb immer noch nicht voll sind, weil mm, er hat immer einfach mehr. nicht aufgehört. Wir, standen, wir saßen ja wirklich 40 Minuten da. Ja, also ich glaube, deswegen war das ein echt, den echt wenig Leute geguckt haben. Also, der Armbereich auf der Alterna ist jetzt echt nicht groß und der war auch nicht voll. Nee. Und dahinter sind ein paar versprenkelte halt. Ja, aber saugute Stimmung, die Leute vorne haben immer mitgesungen. Ja. Immer gesprungen so. Ich fand die Stimmung sehr angenehm, so von den Leuten auch. Ja, hat mir Spaß gemacht. da haben einfach so ein bisschen so genannt, so auch hier ja, damals. Yeah. Und das neue Album von denen fand ich halt auch so, war gut.
0: Ich kannte jetzt, glaube ich, nur zwei Songs, aber mm. also konnte man sich alles gut anhören. Mm.
1: Also, es ist für mich keine Band, die so Mega-Hits hat, aber irgendwie so, immer wenn so die alten Hits kommen und eben die, die, die Sachen nicht die vom neuen Album gut fand ich mir so, das kann man sich halt schon mal geben, so wenn mm. man die Musikrichtung mag. So ein bisschen Oldschooling, Alternative Rock. Deswegen hatte ich da eigentlich eine ganz gute Zeit. Und ich fand es auch nicht schnell rum für 40 Minuten.
0: Ja, voll. Genau, und ähm, dann wollten wir wieder zur vulkanus stage aufbrechen, beziehungsweise haben wir auch gemacht, <lacht> zu Good Charlotte und äh, haben uns da noch gewundert, dass wir tatsächlich noch in den B-Bereich kommen.
1: A-Bereich war schon länger zu, bei Battle Religion, glaube ich schon. Ja. Ähm, dann kamen wir da rein und es war widerlich voll
0: unglaublich, also wirklich wir, wir sind dann halt, halt direkt quasi am Anfang des Bereichs stehen geblieben haben uns relativ weit nach hingestellt, weil uns Good Charlotte jetzt nicht so ultra interessiert hat aber du kamst halt auch einfach nicht durch, also in der Mitte war einfach so ein Packen voll, weil die Leute halt alle nicht hinter den ähm, Mischpulten stehen wollten und deswegen halt alle in die Mitte geströmt sind, du kamst halt null durch Deswegen haben wir uns gesagt, wir bleiben jetzt erstmal da am Anfang stehen und wenn die halt fertig sind, dann gehen wir halt weiter nach hinten durch, weil man ja eigentlich immer, wenn man durchgeht, da hinten ist ja meistens leerer als vorne da, wo alle reinkommen. Das war so der Plan. Mhm. Haben uns dann halt gut Charlotte mehr oder weniger angehört, uns noch ein bisschen hingesetzt und Pause gemacht, weil wir echt ein bisschen fertig und oben waren. <lacht>
1: eigentlich wenn du Pause gemacht das ganze Wochenende, das, das große Pausefestival. <lacht> ja, ja wann kamen wir denn da an? Kann man kurz mal gucken? Also wir haben bestimmt fast die Hälfte jetzt auf das E verpasst. Und ich hatte aber, das Gefühl, die stimmung war fantastisch. Und ich habe auch sehr, sehr oft gelesen, dass Leute es das echt gut fanden. Ähm, ich war einfach abgefragt davon, dass es voll war. Und ist jetzt absolut nicht confirmed, ne? Aber ich habe im ringer gelesen. Und nee, du hast es gelesen mir geschickt. Ja. Also der B-Bereich ist ja offiziell zugelassen für 12.000 Leute. Und ich dachte mir schon, bei den Leuten, die da reingestrimmt sind, es kann im Leben nicht hinkommen, dass nicht schon 12.000 Leute da waren, bevor wir überhaupt uns in Bewegung gesetzt haben, dahin zu kommen. Mhm. Und was hat er geschrieben? also irgende
0: Irgendein... User aus dem ringrocker Forum hat geschrieben, dass er mit einem Security geredet hat. Der hätte gesagt, also ihr seht, wie unkonfirmt <lacht> es ist, dass es um die 20.000 wären.
1: Und ich glaube das.
0: Also 20.000 20 <lacht> finde ich ist schon, hm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall mehr waren als 12.000. Und wer jetzt erlaubt, waren es auf jeden Fall.
1: Also wirklich, wir haben uns das dann eingeguckt, wir waren wirklich hinten an der Bande, weil es einfach nirgendwo anders hinging. Und sind dann irgendwann, also aus hinter dem Mischpool, aber ganz ehrlich, dann muss ich mir auch gar nicht von da angucken. Ja. Weil da siehst ja nichts. Und dann sind wir halt rausgegangen, weil es einfach echt keinen Spaß gemacht hat. Und allein wie lange wir gebraucht haben, um aus diesem Bereich zu kommen, weil einfach hm. überall Menschen waren, das ist einfach wirklich kein Platz mehr.
0: Es ist halt auch unnormal, als man dann halt da auf der anderen Seite halt raus ist, bis man erstmal durch die Leute durch war. Und dann an den Bierständen vorbei, an den Toiletten vorbei, die halt auch so unglaublich überfüllt waren, beides. Irgendwie und das war, nee, das hat halt null Spaß gemacht einfach, sodass wir uns gesagt haben, nee, dann lieber entspannt aus dem C-Bereich den Rest gucken, als mm. jetzt irgendwie da zu stehen und am Ende muss man halt noch hinter diesem Mischpult stehen, wo man sowieso nichts sieht, also komplett ja. unlogisch. Auf jeden Fall, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, weil ich nämlich jetzt ansonsten auch im Fond gelesen hätte, dass der B-Bereich immer viel zu leer wäre und dass halt voll selten was los gewesen ist. Oder dass er auch teilweise zu früh zugemacht wurde oder dann mm. zu wenig da los, los war. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber da muss eher irgendwas schiefgelaufen sein, weil das war echt nicht normal.
1: Nee. Ja, deswegen, das sind keine gute Experience leider bei GoChalo. Ich glaube, dass es mir an einem guten Tag mit besserer Publikumssituation vielleicht sogar gefallen hätte. Auch wenn ich mich jetzt manche Sachen davon... also Klar müssen sie die alten Songs spielen, aber teilweise klingt es einfach ein bisschen weird, dass diese alten Männer über Highschool singen. Also ja. kann ich jetzt nicht besser zusammenfassen. Das ist irgendwie so ein bisschen so Ich finde
0: halt auch, ich kenne die neuen Sachen an sich nicht, aber ich habe halt zwischen neuen und alten Sachen kaum Unterschied gehört. Und das finde ich schon bezeichnend, dass meiner Meinung nach sich die Band irgendwie, zumindest von diesem ersten Eindruck her, kaum weiterentwickelt hat. Von mhm. ihrer Stilrichtung und allem. Das fand ich irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht. Ich war aber auch früher nie so der krasse Good charlotte in der Zeit, als ich die auch halt noch ein so, Album lang eigentlich. so da waren. Ja. Deswegen, Also ich glaube, wenn man halt ein bisschen was intus hat und gute Laune und nicht so müde ist, dann ist es vielleicht ganz geil. Aber ich glaube, wenn man halt eh schon ein bisschen K.O. ist, dann nervt's vielleicht ein bisschen. Plus, wenn dann halt noch die anderen Situationen drumherum ein bisschen nervt. Aber ich kann appreciaten, dass andere das cool fanden. Ja und man, man hat das ja auch immer, dass man einfach ein, ein Scheiß.
1: Manchmal haben man wir einfach so einen Eck, wo man einfach, man weiß, man findet das eigentlich gut, aber es ja, ist genau. grad, das ist einfach nicht im Moment. Und also ganz ehrlich, auch gerade das Ende von dem da war die Stimmung halt echt krass. Mm, das stimmt. Und ich habe, die sind auch nicht gewohnt, vor so vielen Leuten zu spielen. Also auch ein sehr hoher Slot für die, glaube ich. Ja. Weil einfach all das, die jetzt auch extrem früh gespielt haben. Ja, ähm, genau. Danach sind wir dann aus dem B-Bereich geflohen und haben Food gegrabt, wie man so schön sagt. Also, was zu Ach so. <lacht> äh, gerne, wollte uns dann Rise Against angucken? Parallel äh, Trailer Park und Rav Camora. So die Speerspitze des deutschen ähm, Mainstream-Hip-Hop haben wir uns beides nicht geben wollen. Ähm, Rav Camora einfach aus Desinteresse und Trailer Park, weil wir es schon so oft gesehen haben mm. und es irgendwie immer dasselbe ist. Ja. Yeah. Ähm. Sehr schön fand ich beim Fuffer, das auftritt wie Dave Grohl. Allein der Moment, also wir kommen wirklich nochmal ausführlich drauf, der früher war sehr, sehr krank und die haben den Auftritt auch früher abgebrochen, als er hätte laufen sollen. Und wirklich das letzte, wo ich vor dem letzten Song, wo er alles hätte sagen können und auch voll war so, oh, hast du mir so leid die ganze Zeit, auf einmal wollte er sagen, der nächste Song heißt, ach Moment, eine Sache muss ich noch sagen. Wirklich so, außen nichts. In diesem Moment vor alle so ein bisschen waren so, okay, fuck, hört früher auf, scheiße, so, what the fuck ist das Trailer, fuck shit. Das, ich,
0: <lacht> alle haben einfach so gelacht. Das ja. war das ich hatte so das Gefühl so, die Deutschen einfach, weißt ja. also, du, da sitzen da so alle Almans einfach, stehen da so im Publikum und lachen sich einfach so voll tot, weil, weil Trailer Park einfach schon so Normalität ist für alle, ja, genau. dass sich so keiner mehr fragt, was die da für eine Scheiße genau. machen.
1: Und der kann das natürlich halt gar nicht, weil woher auch? Und die haben sich halt diesen Gig scheinbar äh, im Backstage angeguckt, der wurde irgendwie übertragen. Und waren halt, also sie haben es einfach überhaupt nicht verstanden, was das überhaupt sollte. ne? Ja, das fand ich, also ich fand es wirklich sehr, sehr lustig, wie das auf jemand anders wirkt, der das gar nicht kennt. Ja. Und da auch selber mal drüber nachgedacht, was sie eigentlich machen. denn Eigentlich ist es ja voll absurd. So, ja, ne? voll. Man hat es irgendwie dran gewöhnt.
0: Ich habe hab jetzt auch nachher nochmal das Bühnenbild angeguckt, das ist auf diese dicke Frau, die da so rumliegt. Ja. dafür so voll geil.
1: Also, ich fand es das erste Mal halt immer auch witzig, wie ich es gesehen habe. Irgendwie, ich habe das Gefühl, das entwickelt sich halt einfach nicht weiter. so, Das nee. stört mich ein bisschen so. Deswegen habe ich jetzt auch Herr Bock um anzugucken. Ja. War aber auch, glaube ich, sehr voll und sehr gut besucht. Mhm. Ah, aber wir waren bei Rise Against, zumindest kurz.
0: Genau, also wir waren halt im C-Bereich und haben uns halt erstmal, so also bevor wir angefangen haben, hingesetzt und ähm, dann ging es los und wir dachten uns, ja, wir entspannen komm. erstmal nochmal kurz. Dann kam halt auch ein Hit, sind wir aufgesprungen und ja, wir waren doch, auch willig.
1: Hatten auch Bock, obwohl wir vorher so viel Negatives gehört haben, ja. wir, okay, komm, Rise Against ist ja eigentlich eine coole Band, wir geben uns das ist jetzt so ein bisschen genau.
0: gut. Ja, und dann war es halt wirklich so, dass ähm, ich Probleme hatte, obwohl ich die Songs... Um die es da ging, sehr lange, sehr intensiv gehört habe, dass ich Probleme hatte, die Songs zu erkennen, weil das einfach timingmäßig so seltsam war, dass ich teilweise bis zum zweiten Refrain gebraucht habe, bis ich gecheckt habe, was da gerade läuft. Und keiner Ahnung, man hört immer so oft, dass der Sänger so schlecht sei vom Gesang. Das fand ich in dem Moment gar nicht, sondern einfach, dass sie halt einfach so krass aneinander vorbeispielen, die Leute.
1: Die Leute. Die Leute, die
0: Leute da in der Band.
1: Ja, das ist wirklich, also das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, dass eine Band, die so groß ist, live so so ein Mist macht teilweise. Mm. Also wirklich, da, also ich hatte das Gefühl, dass der das Sänger nicht mit seinem Gitarrenspiel synchron war und darüber hinaus, also wirklich jeder hat einfach was anderes gemacht. Die waren alle so ja. verschoben einfach. Das war einfach ein komplettes Chaos. Die Refrains sind ja auch relativ hektisch von denen. Was dann halt kraftvoll ist, wenn es tight gespielt ist. Aber so, wie die das gemacht haben, war es einfach nur so, what the fuck? Einfach so, mm. also nee, also ich habe wir, haben, wir haben so viel von Songs haben wir glaube ich das ja. angehört und dann so okay ganz ehrlich das macht einfach, also das ist einfach überhaupt nicht gut und dann haben sie immer lieber in Ruhe auf Essenssuche gegangen und haben noch und ein Eis gegessen und Bier getrunken und von weitem uns dann doch noch ein bisschen Trailer-Fuck eigentlich angehört weil es einfach echt keine Freude gemacht hat nee, gar also haben nicht. mich ja halt permanent darüber aufgeregt was sie da machen
0: ja und das bei Songs die ich halt eigentlich mag also jetzt gerade am Anfang waren die paar die wir gehört hatten waren wirklich Songs die ich kannte da auch haben sie ja Hits kannte. rausgehauen ja. und das waren halt auch Hits und an sich hatte ich mich vorher sogar auf Rise Against gefreut. Ich wusste halt, dass die Live nicht so geil sein sollen. Und ich dachte halt, das liegt wirklich daran, dass der Sänger ab und zu halt mal ein Tö paar Töne verhaut oder so. Und das ist eine Sache, die, wenn sie jetzt nicht ultra schlimm ist, die ich voll verzeihen kann. Also das ruiniert mir jetzt nicht einen kompletten Auftritt von der Band. Aber wenn halt irgendwie so alle so ganz komisch <lacht> alleine vorbeispielen und man die Songs teilweise kaum erkennt, dann, also das fand ich jetzt irgendwie, da hätte ich lieber ein paar schiebe Töne gehabt.
1: Also ich kann mir auch nicht erklären, woran das liegt. Also ich meine, die gibt es seit Jahren, ja. die, die proben ja hoffentlich ihre Gigs und die haben ja auch ein Indien-System, wo sie das hören müssten. Ja. Also keine Ahnung, woran das liegt.
0: Finde ich voll krass irgendwie, weil ich meine, die, also die sind ja nicht dumm, die werden ja wissen, dass sie so einen schlechten Ruf als Liveband haben. Haben mhm, sie halt wirklich, ne? Da würde ich halt versuchen, was dann zu ändern irgendwie. Also, also ich kann haben... mir nicht vorstellen, dass es das nicht möglich ist, das mhm. besser zu machen.
1: Also wir haben in einer Folge darüber geredet, dass sie halt kommen, in der Bandbestätigung damals, Folge zu der von Ring einfach. Mhm. Und wir haben so viele Kommentare, also wirklich wir sind jetzt ja kein Polly, der hier irgendwie tausend Kommentare kassiert drunter. Aber fast jeder Kommentar, der kam, war Rise Against the Live Scheiße. Und ich war so, auch ein guter Freund von mir hat das gesagt. Ich war so, okay, muss stimmen. Ja. Aber einfach mal gucken. Und ich war wirklich dann so wirklich nach so fünf Minuten so, ja, wir haben einfach alle recht.
0: Es ist halt auch echt die Band, die, glaube ich, neben Salt Thomas am meisten als Flop genannt wurde im Forum, im Ringrocker Forum. Grüße gehen raus. Ja, muss ich mir jetzt auch irgendwie nicht nochmal geben. Nee. Vor allem, also, wenn es jetzt so eine Newcomer-Band wäre, wo man sagt, ja, okay, die, die werden noch besser. Wird Aber die gibt es ne? halt auch schon seit 100 Jahren. Und man hört halt immer das Gleiche. Deswegen, da wird sich auch nichts mehr dran ändern.
1: Ja, das finde ich echt bitter. Naja, wir sind halt gegangen, wie gesagt, Eis, Bier, Zeit verbracht. Und dann sind wir wiedergekommen. Und haben uns dann die letzten drei Songs auch noch gegeben. Also, das war alles nicht viel besser als vorher. Ja. Und dann eben auf jetzt gewartet. Ähm... Parallel zu den Fuß hätte man noch Bilder bekommen können, also wir.
0: Und so schlimmste Überschneidung eigentlich. Das war tatsächlich die
1: schlimmste Überschneidung. Ja. Das hat mich echt geärgert. Hätte ich gerne gesehen. Ähm, habe ich jetzt auch noch gar nichts drüber gehört, fällt mir gerade auf.
0: Nee, ich auch nicht. Aber also ich glaube, die einfach jeder bei Fuß Fußball. Das
1: ich habe auch. Die hatten wahrscheinlich echt... Die, das ist einfach der arschigste Slot von allen, glaube ich, gewesen, am mm. Wochenende gegen die zu spielen.
0: Wir wollen uns auf jeden Fall nochmal den Auftritt anschauen. Und ja, gucken, genau. wie viel da so los war.
1: Ja, deswegen wir mögen die Band hier eigentlich voll. Aber ja. hat einfach nicht gepasst, leider. Auch wenn ich mich sehr darauf gefreut hätte. Genau, Fuß. Fürs Moves ist, denke ich mal, was jetzt durchgesickert mittlerweile, dass der Auftritt aufgrund von Dave Grohls jo, Krankheit wahrscheinlich, ne, kann man ja. immer sagen. Also er war, glaube ich, einfach unfassbar erkältet, mhm. speziell war.
0: Ja, was Besonderes? Was
1: Besonderes, ja, speziell negativ. <lacht> ähm, ja, also wir hätten eigentlich 200 Stunden spielen sollen. Ich habe am Ende waren es knapp 2.10, zehn, was ich krass fand für das, was da abgegangen ist, dass sie das trotzdem mhm. so lange gemacht haben. Er war, wie gesagt, sehr krank, also er hat uns so angedeutet, dass er sich bei seiner Tochter angesteckt hat. Ja. Yeah. Also am Anfang hat man es gar nicht so gemerkt, aber je später, die, weiter die Show halt ging, hast du gemerkt, dass er bei jedem Song ein paar Prozent seiner Fähigkeiten gerade verliert, weil einfach die Stimme cool. einfach am Arsch ist so.
0: Und ich glaube auch, das ist auch schon bei Anfangssongs, hat Taylor Hawkins, glaube ich, mehr mitgesungen, als er es eigentlich ja. tun würde, ja, genau. um das so ein bisschen aufzufangen. Mhm was ich jetzt nicht wusste, weil ich das jetzt nicht so auf dem Schirm habe, wie die sonst halt die Songs arrangieren irgendwie. Aber zwischendrin habe ich da mal gehört, dass die Stimme so ein bisschen wegbricht. Da dachte schon so, hä, komisch. Und dann hat das aber auch relativ schnell thematisiert, ähm, mhm. dass das bei ihm gerade nicht alles so ganz normal ja. ist.
1: Man hat es auch immer mehr beim Reden dann gehört und sie haben mhm. eh schon, wir haben sie ja schon mal in Männlich damals gesehen, schon sehr ausladende Improvisationen, beziehungsweise so Instrumentalteils am Ende der Songs gehabt. Die haben sie jetzt noch mehr gemacht. Ich vermute mhm. mal, einfach weil sie die Zeit strecken wollten und die Stimme von Dave so oft wie möglich irgendwie entlasten wollten. Ja. Das hat mich am Anfang ein bisschen gestört. Als dann klar war, woran es liegt, habe ich es dann halt angenommen, weil sie auch gesagt haben, eben, ja, sie kennen halt keine Shows. Also selbst wir damals, als sie das Bein gebrochen haben, haben sie jetzt sogar die Show zu Ende gespielt. Aber gerade ist halt Ausnahmesituation, das hat man dann auch total gemerkt. Äh, ja genau, durch extrem langgezogene Instrumentalparts, dann hat mhm. Taylor Hawkins viel mehr, also der Schlagzeuger Beckings gesungen als sonst.
0: Hier noch ein Solo, da noch ein Solo. Mm.
1: Und da genau, sie haben dann eine Bandverstellung total in die Länge gezogen und haben dann auch ganz viele Cover-Songs gemacht, was ich aber ganz cool fand
0: eigentlich. Mm, das fand ich auch cool. Äh, ich fand Anna Pressure von Taylor Hawkins. Genau, Horowitz das
1: große Dave Cole hat dann Schlagzeug gespielt und Taylor Hawkins hat ähm, Under Pressure gesungen und er stand halt einfach, also er ist er ja einfach kein Frontmann vom Typ her, aber er kann es halt eigentlich. Ja. Und ist dann da in so einer ja so einer Badehose, war wirklich eine Badehose, glaube ich, <lacht> eigentlich. Mit so, und, und so mit so einem Shirt oder da stand irgendwie drauf, The Tempo is whatever I say it is. Also so ein, so ein sprüchiges halt, halt. Ja, aber der so Schlagzeugtraum
0: war. so aus, wie ob so vom Kirmesstand ja, einfach gekauft hat. Also das ist war halt irgendwie Traum.
1: voll witzig. und irgendwie. Ja genau, aber er hat halt saugeil so gesungen. Ne? Also ich finde, er hat das echt, also er hat schon gestemmt den Song eigentlich, was voll. so eine Hausnummer ist. Und ja, solche Sachen haben sie ihn halt gemacht. Und das war halt ja. irgendwie cool, so war halt was anderes. Und, hat und auch, auch mal so
0: voll witzige Sachen so zwischendurch gesagt.
1: Mh, und so. Genau, also ich habe auf Setlist FM nochmal geguckt. Und ich glaube, sie haben fünf Songs von dem regulären Set gestrichen. Ähm... Der größte davon war jetzt Walk gewesen. Und ansonsten haben sie einfach, glaube ich, statt die zu spielen, einfach Songs einfach in die Länge gezogen, improvisiert und mehr erzählt als sonst. Ja, ja deswegen. Was, was
0: auch witzig war, äh, welcher Song war das denn, wo dann auch spontan Taylor Hawkins eingesprungen ist, den zu singen und dann der den Text, Text nicht konnte kon von der Strophe? Das weiß
1: ich gar nicht mehr genau. Genau, hat auch irgendwie einfach übernommen, weil Dave einfach nicht konnte und dann einfach irgendwas anderes gesungen. Hat er
0: irgendwie so gesungen, so, I don't know ja, den, the lyrics. It anyway. <lacht>
1: Das ist so sympathisch
0: irgendwie. Ich, kann, ich, fand, ich fand es halt, ist es ist natürlich schade, dass man jetzt halt nicht irgendwie die Show sieht, die man halt sich erhofft hat. Mhm. Aber ich fand halt, oder dachte mir so, boah, das, was sie jetzt sehen, das ist, halt ist halt super die krasse Rarität. Ja, voll. Und wahrscheinlich würden so manche Fufa das Hardcore-Fans dafür töten, sowas mal zu sehen, mhm. weil die Standard-Show kennt man ja sozusagen irgendwie. Mhm. Und ähm, ich fand es ja trotzdem super unterhaltsam, super sympathisch. Und ähm, obwohl, ja, eigentlich so diese langen Soli- und Instrumentalparts und die Länge ziehen, war das, was ich beim letzten Auftritt voll kritisiert hatte, aber dadurch, dass ich das geführt hatte, dass das jetzt spontaner war, hat mir das weniger ausgemacht mm. und fand ich es unterhaltsamer, ja. weil, weil ich immer so war, so, oh, was passiert jetzt irgendwie und, ähm, es klingt so schadenfroh irgendwie, dass mich mich hat, dass er krank war, dass sie da was anderes machen mussten, aber das hat mich irgendwie unterhalten.
1: Ja, aber du hast ja wirklich gemerkt, was das für krasse Musiker sind, weil cool. du hast auch, also die haben auch öfter vor allem gegen Ende dann so den Kopf zusammengesteckt und haben halt auch diskutiert, wie geht's weiter. Und ich glaube mehrmals, dass sie eigentlich kurz vor waren aufzuhören. Ja. Ähm, aber sie haben es halt so krass gerettet und so ehrlich und so authentisch, das einfach alles gemacht ist. Also ich hab's ihnen voll verziehen so mm. und äh, auch wenn der Auftritt jetzt quasi am Ende abgebrochen wurde, auch 20 Minuten früher fand ich das gar nicht schlimm.
0: Ich meine, sie spielen halt immer noch lange. Es waren ne? trotzdem
1: zwei Stunden zehn. Genau. ne? Für das nächste Ja, aber also, der war ne? gesund.
0: Der hätte halt hundertprozentig, ich der so krank wie sie, einfach abgesagt.
1: Ja, voll. Und deswegen, also voll Respekt dafür. Und ich finde, sie haben das super gut gemacht und das wird mir auch so sehr positiv in Erinnerung bleiben, so wegen mhm. allem, wie es halt einfach gelaufen ist und wie sie das dann damit gehandelt haben. Weil wie gesagt, ich habe viel halt einfach abgesagt. Ja. Oder halt auch vielleicht wirklich nach 90 Minuten spätestens, wo die Stimme halt wirklich quasi, eigentlich war sie ja weg. Also, es klang aufgehört. auch
0: nicht mehr schön, was er da gesungen hat. Nee, genau, Aber das Ende hat ihm halt jeder verziehen, weil alle wissen, er kann es ja. besser und dann springt man halt als Publikum irgendwie ein genau, und singt dann hat, halt.
1: Genau. die haben ja auch den Vorteil, dass sie einfach Songs haben, die einfach jeder kennt und deswegen war halt auch sehr viel, oh, also nicht über fünf, Seconds to Mars mal dazu gezwungen wird, mitzusingen, sondern alle haben einfach von alleine hm. alles mitgesungen. Ja. So und deswegen, ich fand, es war halt einfach guter auch. War auch für mich einer der Top- äh, Fünf Auftritte, wenn man es genau wissen wäre es in meiner Top-Platz 3 gewesen, glaube ich. Mhm.
0: Und ich finde, also find, man hat auch gemerkt, dass die Band auch ehrlich berührt davon war, dass die Leute das so gut aufgenommen haben mhm. und so viel mitgesungen haben und halt teilweise auch nicht aufgehört haben mitzusingen ja. oder weiterzusingen, die Songs, obwohl sie schon vorbei waren. Und ich weiß auch nicht, wenn das halt, wenn da halt zum Beispiel Kasper berührt ist davon, dann berührt mich das natürlich auch und dann nehme ich das natürlich auch so sehr authentisch war und alles, aber ich finde es halt noch krasser, wenn er halt so Dave Grohl davon berührt ist, ja, also so, wenn das man das stimmt. wirklich äh, wahrnimmt und das auch als ehrlich wahrnimmt, weil er halt das halt schon so viele Jahre macht und dann äh, trotzdem da irgendwie noch so eine Emotion ankommt und er sich wahrscheinlich echt dachte so, fuck man, ich enttäusche die jetzt gerade alle voll, also mm, glaub, das hat er wirklich so gefunden, ja. Sein Gedanke und dann, wenn er dann sieht, dass die Leute halt trotzdem glücklich sind, die einfach live zu sehen und fast auch nicht, das war irgendwie alles, fand ich einfach schön. Mm.
1: Ja, und das war unser Abschluss quasi dann.
0: Genau. Gorillas haben uns nämlich nicht mehr angeschaut. Das war. Also erstmal war, glaube ich, das Interesse nicht so groß unser, von unserer Seite mhm. aus. Man hätte es sich wahrscheinlich angeschaut, wenn es jetzt irgendwie der Samstag gewesen wäre.
1: Ja, dann auf jeden Fall.
0: Aber dadurch, dass ich am nächsten Tag recht früh arbeiten musste und wir halt noch die Heimfahrt hatten und ich noch ein bisschen schlafen wollte, haben wir uns dann halt aufgemacht. Ja. Auch in der Hoffnung, wenig Verkehr zu haben, was super geklappt hat. Wir ja, sind, voll in Ordnung. Also wir hatten gar keinen Stau eigentlich. Ja. Super durchgekommen.
1: Ja, deswegen. Ich finde, das war ein sehr runder Abschluss, hat mir auch Spaß gemacht. Ich dachte mir auch, lieber, ich habe gerne einen geilen Abschluss und wollte mir jetzt auch nichts mehr angucken, wo ich dann auch nicht so richtig Bock drauf habe. Mhm. Wo ich dann vielleicht dann irgendwann denke, okay, jetzt gehen weil halt einfach so zwischendurch und das ist irgendwie so voll ja, Irgendwie ja, so, Ja, ich weiß auch nicht, da bin ich dann irgendwie, ja, da möchte ich dann so ein herzliches Erlebnis am Ende haben und das hatte ich. <lacht> Rock am Ring. Das war unser Abschluss, spontan hingefahren, fünf Tage vorher, vier Tage vorher.
0: Spontan hingefahren. Wir, wir waren wussten, schon vier Tage da.
1: Ganz spontan. Nein, also kurz vorher wussten wir jetzt, das bekommen Hat sich voll gelohnt. Voll. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Ja. Ja.
0: Ich muss auch jetzt nochmal insgesamt am Ende sagen, äh, vom Fazit her. Man hat gemerkt, dass das Gelände nicht so voll war, wie es sonst teilweise ja. ist. was aber gut Ich meine, mein letzter Ring am Ring ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her. Aber, ähm, also ich finde, man hat das schon gemerkt. Fand ich super. Sollte gerne öfter so sein. Also bitte nicht ausverkaufen, danke. <lacht> Und, ähm. Ja, so rein von der Organisation und so, muss ich sagen, fand ich das jetzt besser, als ich es erwartet hätte und dieses Jahr. Aber es wahrscheinlich daran liegt, dass es weniger Besucher waren ja. als ausverkauft.
1: Ja. Also es gab auch, also manche Sachen stören mich ja halt einfach, einfach generell die Wege von Bühne zu Bühne und so. Und ich finde das Gelände, finde ich immer noch nicht ganz optimal. Aber es war besser, als ich dachte auf jeden Fall. Ja, ja genau. Und das vielleicht noch so als Nachschub, weil wir ja auch in der Vergleichsfolge, die jetzt wirklich schon sehr lange her ist, aber äh, auch teilweise ganz schön abgeledert haben gegen das Gelände. Mhm. Ähm, wir haben einfach auch einen guten Campingplatz erwischt. Ich glaube, es hat viele ja. Ausgemacht, wir hatten sich weit zum Auto und sind nur so einer nur 20, 25 Minuten gelaufen, ohne Pause jetzt, mhm. um zum Gelände zu kommen. Leider war es sehr steil, deswegen haben wir Pausen gemacht, aber halbe ähm, ja, Stunde besonders. vorher, um zum Gelände zu kommen, hat eigentlich gereicht. So. Ja. ja, das fand ich in Ordnung. Hurricane ist natürlich viel besser. Und aber männlich, das kannst du halt schlecht vergleichen. Kannst du vergleichen, genau. Und männlich war es halt einfach auch besser. Aber gut, ich hatte männlich und du das ist mittlerweile durch. Also, ne? Also, ja. insgesamt war es ein gutes Wochenende, so das kann man genau. mal so sagen. Was wir natürlich versprochen haben, die Tippspielauflösung.
0: Genau. Äh, wir lösen nämlich jetzt auf unsere Tipps für Rock am Ring 2018. Wie gesagt, die Hurricane-Tipps folgen dann noch in der entsprechenden Folge. Genau.
1: Das wird ja auch zu 99% die nächste Folge sein, die kommt eigentlich. Also, die Hurricane-Folge, ja, dann Fall. die Zusammenfassung. Ja, genau. Da kommt dann das Endergebnis. Ähm, Tippspiel, kann man doch jetzt schon mal sagen, machen wir auf jeden Fall wieder. So mhm. in drei Monaten oder so wahrscheinlich dann wieder. Ja. Das ist natürlich ein Headliner schon weg. Mist. Bei den Rock am Ring. Stimmt. Na egal, wir werden uns was einfach lassen. Ja, dann fangen wir noch unten an.
0: Genau. Mit Pla Pla Platz drei für Rock am Ring. Stand jetzt. Genau, wie gesagt, es gibt später. drei Teilnehmer. Einmal wir beide, logischerweise. Und äh, der liebe User. Chester's Tier.
1: Yes, das Tier. Was, was, was war die YouTube? Nehmen wir einen YouTube-Name? Chester. Genau. <lacht> genau. Dann Platz 3 aktuell.
0: Geht an. Jana.
1: <lacht> Mitstand jetzt. 10 Punkten. Auf Platz 2. Unser User. Mit 13 Punkten. User eigentlich sind Hörer, und kein User. Nein,
0: Von unserer krassen Plattform unser User.
1: Also genau. Du bist auf Platz 2 aktuell. Cool, dass du mitgemacht hast. Nicht schlecht getippt, muss man sagen, gerade bei den Heads. Mhm. Und auf Platz 1. Wir sagen jetzt auf 3 alle zusammen. 1, 2, 3. Max. Du. Das war jetzt nicht überraschend, weil wir die anderen beiden Namen schon gesagt haben. <lacht> genau, ich habe im Moment 20 Punkte. Wie wird das wieder ausgehen? ihr könnt es nachgucken, aber wir können es einfach lassen, weil dann ist es spannender. Und in der nächsten Folge, Folge 20, genau, und dann hört ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge, wer das ganze Spiel gewonnen hat. Genau. Ehrlich gesagt, müssen wir selber noch nachrechnen. <lacht> <lacht> deswegen, so ganz genau wissen wir es auch noch nicht. Ja, deswegen, ich glaube, das war die längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann Prost, Respekt.
1: Richtig krass.
0: Wahrscheinlich wartet ihr dann bestimmt selbst am Ring, weil ich glaube, dann interessiert einen das immer mehr. Ja. Auf jeden Fall, äh, hier, ja. würde mich interessieren, was eure Erfahrungen sind am genau. Ring. Also eure wenn ihr da Highlights,
1: wart. eure Lowlights.
0: Genau, ob ihr uns widersprecht oder wie ihr die Organisation fandet, welche Bands, ob ihr ob ihr Sex Thomas mega geil fandet genau. und denkt, das sind eure Heroes.
1: <lacht> Deswegen nutzt das Kommentarfeld, nutzt die Daumen. Klickt den Abo-Button, wo auch immer ihr hört. Wir sind jetzt, ja, kann man auch nochmal sagen, ganz am Ende. Wer jetzt zwei Stunden geschafft hat und es auf YouTube gehört hat und nicht wusste, dass wir auch woanders sind, es gibt uns jetzt auch auf iTunes und auf den Android-Podcast-Apps und als ganz normalen rss die links wie immer, in der Infobox. Genau. Und wo auch immer ihr hört, ihr könnt überall abonnieren. Wir freuen uns. Wir sehen das dann natürlich in den Zahlen. Und das ist immer schön zu sehen, wer da wo hört, weil dann wissen wir auch, wofür wir das machen. Genau. Genau.
0: So. Ja. Da sind wir durch, ne? Was lange wird, wird endlich gut.
1: Ein sehr schöner Spruch. Damit beenden damit wir den Tag und sprechen uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Folge Headliner an der Festival Podcast mit dem Thema Hurricane Festival 2018. Jan hebt den Finger, was ist los?
0: An die Leute, die zum Hurricane fahren, wünschen wir natürlich viel, viel Spaß.
1: Vielleicht sehen wir uns ja.
0: Ihr wisst wahrscheinlich nicht ganz genau, wie wir aussehen, aber vielleicht sehen wir uns.
1: Link zu Instagram in der Infobox, wenn ihr wisst, wie wir aussehen. Wir insta-Storyen noch immer, auch auf dem Headliner-Account auf Instagram. Genau,
0: also lohnt sich das zu abonnieren.
1: Also bisher haben wir ungefähr ein Drittel der YouTube-Abonnenten hochgerechnet diesen <lacht> Kanal nur abonniert. Vielleicht kommen ja noch ein paar mehr dahin. Ähm, genau, wir haben da ein bisschen Story gemacht letztes Mal und posten noch immer Bilder, wenn wir irgendwo sind. Und ja, wenn ihr Bock habt, folgt uns da auch. Wenn nicht, das Wichtige ist eh der Podcast. <lacht>
0: Genau, dann, äh, wie gesagt, wir hoffen, ihr habt dann da ganz viel Spaß. Ein gutes Wochenende, wir hoffen, wir haben gutes Wetter.
1: Genau.
0: Und, ja.
1: Wir sind noch vorher auf dem Stadt- und Umair-Festival. Das kennen wahrscheinlich nicht so viele Leute. In Gießen. Deswegen machen wir doch wahrscheinlich keine Folge drüber. aber ich denke, wir sprechen es kurz an.
0: Vielleicht snappen wir auch mal.
1: Genau, das mit Sicherheit.
0: <lacht> Gut,
1: bis dahin. Macht euch eine gute Zeit, genießt die Sonne, legt ein paar Würstchen auf den Grill.
0: Wie der gute Bernd.
1: Wie der gute Bernd, der dreht die Würste rum.
0: Und hat die Schürze. <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.